1: Música, futebol e cerveja Tiago
2: ah! Lopes de Faria
3: Em clima de Copa do Mundo, bom dia! Começando a maior bagunça no seu rádio, 9 e 3 em Campo Grande, 10 e 3 horário de Brasília. Tudo bem com você? Como é que foi sua semana? Seja bem-vindo a Rádio Futebol na Canela. 48 horas de futebol para você, estamos em rede. Rádio Futebol na Canela, Rádio Futebol na Canela 2, YouTube, Facebook, Todos os canais para você curtir o episódio 101 do Música Futebol e Cerveja. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc, Estamos ao vivo, nesse super sabadão 26 de novembro de 2022. O ritmo, o tom é de Copa do Mundo, o caminho pro Hexa passa por aqui e você vai acompanhar absolutamente tudo, vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo neste Super sábado de Copa, já começou, nós tivemos agora há pouco a Austrália batendo a Tunísia por 1 a 0 e começou, a bola está rolando para a Polônia e a Arábia Saudita. 0 a 0 comecinho de jogo e nós vamos contar pra você tudo o que acontecer nessa partida estamos atentos a tudo, tendo gol você vai ficar sabendo a gente vai te informar em tempo real também, o que estiver acontecendo nos quatro cantos do planeta tem campeonato rolando e nós vamos te informando Super Sabadão, obrigado a você que está no portal www.radiofutebol.com.br aplicativo rádiosnet CX Rádio, online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular, também na Rádio Futebol na Canela 2 youtube.com.br Futebol na Canela, se inscreva no canal ative o sininho das notificações curta, compartilhe com os amigos também com os inimigos facebook.com barra futebol na canela facebook.com barra rádio FNC participe comigo 679-8452-6096 679-8452-6096 claro nós vamos falar muito de Copa do Mundo, Seleção Brasileira Neymar, Danilo os problemas do Brasil os jogos de hoje e claro, o que te aguarda amanhã e também, hoje nós vamos trazer entrevistas exclusivas Nós vamos bater um papo já já com o João Baratela Técnico do Operário Atlético Clube Que foi campeão da segunda divisão Patrick Hernandes, presidente do TJD Vai conversar conosco também Nós vamos conversar também Com o técnico Chicão Gaúcho Vamos falar da decisão do estadual feminino Operário Serques que enfrenta amanhã no Jacques da Luz Nós vamos bater papo com o Luiz Gustavo Técnico do operário também com Cleiton e o Nando, que são da CERC, o CDB. Muita informação, entrevistas exclusivas e tudo que você precisa ficar sabendo a partir de agora aqui no Música Futebol e Cerveja que também vai pra Maracaju conversar com o presidente Matheus Bueno twitter.com barra futebol na canela twitter.com rádio fnc, desculpa twitter.com barra rádio fnc instagram.com barra rádio fnc pra você que está chegando nas nossas redes sociais e eu já vou abraçar a galera aqui o Ronald Pinheiro tá conectado conosco mandando o seu alô através do nosso whatsapp a galera do instagram que está conectada conosco, La, Laís Moço, terapeuta, pessoal do Maracaju Atlético Clube, Daniel Nunes, Aurinei, Ney, Marcelo Nunes, Antônio Carlos Dus, 82, Heloísa Ribeiro, RSH Moller, J. Ganderlein, treinador, treinador de goleiros, Felipe Rodrigues, Brunins 7, Enzo Henrique, Augusto Atlete, Pessoal, mandando o seu alô no Instagram, obrigado galera. Vou pedindo desculpa pela nossa voz, ainda se recuperando de uma gripe daquelas. Mas estamos no ar. 97, confira comigo. 97. Pessoal, você que está no YouTube e no Facebook, devido a direitos autorais, as canções que nós vamos tocar não irão para o YouTube e para o Facebook. Você do YouTube e do Facebook, enquanto estiver tocando música. Você vai estar ouvindo os hinos dos clubes do Mato Grosso do Sul e do Brasil, tá certo? Então você, do YouTube do Facebook vai ficar com os hinos dos clubes enquanto tá tocando música, você que tá no canal de áudio, né, os canais de áudio da Rádio Futebol na Cadela, aí sim, você vai ouvir as canções normalmente, homenagem hoje, cada final de bloco, a Erasmo Carlos, que nos deixou, tremendão nos deixou, e a partir de agora vem uma sequência, primeira sequência Delei, Dorivan, Dalto e claro, Erasmo Carlos, bom dia 9 e 8 em Campo Grande
4: Tá não tá podendo falar. Uhum.
5: Fala comigo,
4: aquela vaca
5: tá aí perto, né? Tá, tá satisfaixando, não tá podendo falar, não? Me liga amanhã, liga, beijo Minha mulher percebeu, foi aí que o pau comeu Deu, ah, 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 foi aí que o pau comeu.
6: Quem é essa serigaita? Sei lá. Tá de casa com ela?
5: Ah, uh ah. -uh. Jura? Ah, uh ah. -huh. Quer que
6: uma cobra típica se estiver mentindo? Ah, uh -huh. Uma cobra cascavel?
5: Ô, oh, será que não dá pra você arrumar uma cobra mais mansa, não? Cascavel, Deus me livre desse trem,
1: hehehe. <risos>
4: Estranho. Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho hum, hum, hum. Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco nós porque ninguém vai dormir nosso sonho hum, minha cara pra que tantos planos se quero te amar e te amar e te amar muitos anos Fica solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho hum, hum. Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse Uma lua
3: Salto, tá muito estranho, 914, bom dia.
1: Música, futebol e cerveja!
4: E segue o mantra! Eu não posso mais ficar aqui A esperança Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Tô sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança de ao menos ver de perto seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva, molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas espinhos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um
7: pobre resto de esperança Na beira de uma estrada Preciso
4: acabar Logo com o Preciso lembrar Que eu existo que eu existo que eu existo Carros, canhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira
8: de um caminho
3: Carlos, o tremendão que nos deixou essa semana, sentado à beira do caminho, 9h20, bom dia!
1: Música futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes de faria,
3: campo grande 921, primeira sequência musical, Erasmo Carlos sentado à beira do caminho. D'Alto, muito estranho, nós abrimos com Delay do Dorivan, aconteceu comigo, lembrando que pra você que está no Youtube e no Facebook devido a direitos autorais nós não podemos tocar as canções do Música Futebol e Cerveja, saem nos aplicativos de áudio, Rádios Neto, CX Rádio, online, Rádio Box já já, ao vivo em instantes, técnico do Operário Atlético Clube, João Baratela 21, primeiro tempo Grupo C da Copa do Mundo, Polônia e Arábia Saudita 0 a 0 e a Arábia quase abriu o placar agora há pouco, hein? Mais cedo, a Tunísia perdeu da Austrália por um gol a zero. Estamos atento a tudo, acompanhando tudo nesse super sábado de futebol pra você. A bola tá rolando, né? Eu vou com a previsão do tempo e da temperatura pro final de semana no Mato Grosso do Sul e na volta eu vou te informar obviamente dos jogos que estão acontecendo neste super do sábado, não só de Copa do Mundo, tá tendo é... jogos nos quatro cantos do planeta e já já eu te informo, informações da previsão do tempo aqui no Música, Futebol e Cerveja
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Sou Valesca Fernandes, metrologista e coordenadora do sentex Magro, e vou passar as informações meteorológicas para o final de semana. Este final de semana será de tempo seco no estado. A previsão indica predomínio da massa de ar seco com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica no qual inibe a formação de nuvens de chuva. O destaque é que as temperaturas estarão em elevação, tanto as mínimas quanto as máximas, e podem ultrapassar os 35, 36 graus, principalmente nas regiões Norte e Pantanê. E a umidade relativa do ar deverá ficar baixa, entre 15% a 35%, e por isso recomenda-se evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, geralmente entre as 2 e as 16 horas. Sexta-feira, dia 25 do 11, a previsão é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam um pancadas de chuvas bem isoladas no extremo norte do Mato Grosso do Sul. São esperadas temperaturas mínimas entre 16 e 21, e máximas de até 32 nas regiões Sul e Leste do Estado. Nas regiões Norte e Saneira, Bolsão e Estudoeste, mínimas entre 20 e 21 e máximas de até 36. E em Campo Grande, mínima de 20 e máxima de 33. Além disso, espera se vários valores de umidade relativa do ar entre 15 a 35%, com destaque nas regiões centro-norte. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste sudeste, com rajadas de vento entre 30 a 50 km por hora e que pontualmente podem atingir valores acima de 50 km por hora. No sábado, dia 26 do 11, previsão de tempo estável, com sol entre nuvens. espera se temperaturas mínimas entre 18 e 19, máximas de até 31 na região sul. E na região norte, espera se mínimas entre 20 e 23 e máximas de até 36. E em Campo Grande, mínima de 21 e máxima de 33. São esperados baixos valores de umidade relativa do ar entre 15 a 35%, com destaque na região centro-norte do estado. E em grande parte do estado, os ventos atuam no quadrante leste-sudeste, com rajada de vento entre 30 a 50 km por hora e que pontualmente podem atingir o valor de 60 km por hora. No domingo, dia 27 de 11, a previsão é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, são esperadas temperaturas mínimas entre 18 e 21 e máximas de até 31 nas regiões sul e leste do estado. Na região norte, mínimas entre 19 e 24 e máximas de até 36. E em Campo Grande, mínima de 20 e máxima de 33. Além disso, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 15 e 35%, com destaque na região centro-norte. E em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sudeste, com rajadas de vento entre 30 a 50 km por hora. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Música, futebol e cerveja. Ah! Música, futebol e cerveja.
2: Ah! Tiago Lopes de Faria
3: 9h25 em Campo Grande, 10h25 horário de Brasília, tá aí a Valesca Fernandes, olha, hoje, lá no Jax da Luz tem Sub-13 e Sub-15, hoje tem Operário e Náutico, primeiro pelo Sub-13, depois pelo Sub-15, Sub-13 às 13 horas, Sub-15 às 15 horas os jogos do estadual sub-13 e sub-15 da Federação de Futebol um abraço aqui ao Christian Camilo que nos está mandando aí a, a tabela né, dos jogos de Operário Náutico hoje pelo sub-13 sub-15 amanhã, 10 da manhã, tem a final do feminino Operário Cerque, a partir das 11 da manhã nós vamos bater um papo com o Cleiton, com o Nando da Cerque também com o Luiz Gustavo do, do Operário para falar dessa grande decisão de amanhã Olha, é, além da Copa do Mundo, obviamente, 26 minutos, Polônia e Arábia Saudita 0x0, 0, tá tendo jogos, né? Nos quatro cantos do Brasil. É, do Brasil não, mentira. Do planeta. Copa da Bielorrússia, o Slutsk bateu de novo Minsk 1 a 0 e está classificado. Nesse momento, Mi... Futebol Clube Minsk 0, Soligorsk 1. O Energeti que pega o Bato Borisov mais tarde. Campeonato búlgaro, clássico que começou agora, pouco cadê a minha vinheta aqui, cadê, cadê, cadê aqui tem gol, tem gol, tem gol, tem gol. clássico lá na na Bulgária, um para o Ludogore, zero para o Slavia, Sofia na Copa da Bulgária, o Gigante perdeu nos pênaltis do CSKA, Sofia e o Seviledo tomou 4 a 0 do CSKA, 1948, Sofia Campeonato Chinês, Shandong, Taishan, 5, Han, 0 Guangzhou, Henan 1x1 um um. Jogos encerrados Campeonato Cipriota Daqui a pouco tem a Ekalarnak e Apollon, Limassol Jogo importante, jogo do campeão da Atual campeão, que é o Apollon, com a Ekalarnak, que é a atual vice Campeonato Colombiano, hoje tem Independiente, Medellín, América de Cali Copa do Egito, tem Zamalek e Almasri Copa da Escócia, Hamilton e East Kilbride Dundee FC e Air Dunfermline e Forfar, Wick Academy e Falkirk, Clyde e Dumberton. Campeonato Espanhol Série B, Alavés e Vila Real B, Málaga e Ponferradina, Albacete e Racing em Santander, Oviedo Mirandês, Las Palmas e Tenerife, o Grande Clássico das Canárias. Na Série C, Bada e Córdoba. Na Série D, não, desculpa, Série C ainda, Castelon e Múrcia, Barcelona B e Numancia. Campeonato Hondureiro, Playoffs, Real Espanha e Vitória. Campeonato Inglês, Série C, Vital e Halifax. Copa da Inglaterra, em andamento, King Lee, Stevenage 0x0. Hoje ainda, Accrington e Barnet, Charlton e Stockport, Oxford United e Exeter, Portsmouth e Milton Keynes, Sheffield e Memphis, Shasborough e Peterborough. Campeonato Norte-Hilandês, Cliftonville e Newry City Linfield e Crusaders Campeonato Italiano, Série B Parme e Modena Pisa e Ternana Série C Anconi e Torres Olbia e Cesena Reggiani e Rimini Siena e Carrarese Em Luxemburgo, Geose, Geones e Di Ferdange. Na Nicarágua, Ocotal e Walter Ferretti Português, Série C Canelas e Varzim Oliveira do Hospital e Acadêmica Copa da Liga Portuguesa, Acabou, Liverense e Feirense. Hoje ainda, Famalicão e Acadêmico Viseu, Braga e Trofense, Benfica e Penafiel. Copa da República Tcheca, o Slova Liberec e Sigmo Molouki. Campeonato Romeno, Segunda Divisão, Poli, e Dinamo Bucareste. Copa da Rússia, em andamento, Sochi 0, CSKA Moscou 1, um. Torpedo Moscou e Ural 0x0. Turco Série B. Bolospor e Sacariasport 0x0, ucraniano, Dinamo Kiev, mentaliste, também 0x0. 0. Muito bem, 9 e meia em Campo Grande, nós vamos é, tentar contato, nesse momento, com o técnico João Baratela, né, técnico do Operário Atlético Clube, como prometido, ele vai bater um papo conosco, estamos ao vivo, você que está no YouTube, curta, compartilha, se inscreva no canal, dê likes, compartilhe com os amigos, meu, muito obrigado a você do YouTube e do Facebook, eu repito, as canções não podemos mandá-las para o YouTube e para o Facebook por questão de direitos autorais, tá certo? Toda vez que tocar música vai entrar os hinos dos clubes do Mato Grosso do Sul. Opa, ao vivo no Música, Futebol e Cerveja Técnico campeão da Copa Assoma Sul Também campeão da Série B do Campeonato Sumatogrossense Que eu divulguei como João Baratela, que é o nome dele Mas ninguém conhece ele como João Baratela Aliás, muita gente estranhou, professor Deda Bom dia, tudo bem? Prazer tê-lo aqui, professor Na Rádio Futebol, na Canela, no Música, Futebol e Cerveja
0: Bom dia,
10: Tiago. Bom dia, ouvintes da, da Rádio Futebol na Canela. É uma satisfação muito grande, né, Tiago, estar participando com você do seu programa. Uma audiência muito grande no, no estado do Mato Grosso do Fura. Né? E uma alegria muito grande, né, de, de, de estar com você aqui nesse programa hoje.
3: Ô, Deda, que ano especial pra você, né? Duas competições, dois títulos, carapó. Vira é, é, a capital do futebol aí no segundo semestre Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse trabalho e esse momento na sua vida É
10: verdade né Tiago, acho que é uma alegria muito grande né O povo títulos, né? é graças a Deus a gente foi convidado aí praticamente estimado né Pelo, pelo nosso prefeito, pelos amigos aqui A, a participar desses dois projetos né e a gente procurou é, dentro daquele conhecimento que a gente tem de futebol, a gente jogou alguns anos como atletas no clube do Brasil e a gente pôde contribuir né, pro, pro futebol do nosso, da, da nossa cidade ter, ter essas duas competições graças a Deus é, conseguimos com muito trabalho né, com muita dedicação é, ser campeão das duas competições
3: Nós estamos ao vivo no Música, Futebol e Cerveja conversando com o técnico João Baratela o Deda campeão pelo Operário Atlético Clube e campeão por Carapó da Copa Assomaçu. As competições foram interligadas, Dede, como é que foi a montagem dos times? Os jogadores que jogaram a Copa Assomaçu estiveram no, no time da Série B, ou são times diferentes?
10: Então, Thiago, nós, nós durante a competição, né, durante as duas competições, nós tivemos muitas dificuldades, né, rapaz? Às vezes eu até eu brincava com a comissão técnica, é quão difícil estava para a gente é, administrar as, du as duas equipes, dois campeonatos totalmente diferentes, né? dois campeonatos com, com, com regras e situações diferentes. A Copa soma um, um campeonato de, de 25 minutos, né? com mais de 25, é, sem impedimentos. Né? E, e na série A, um campeonato profissional, né? com regras específicas, certas, dentro da competição. E nós treinamos muito as duas equipes juntas, né? Os dois grupos juntos, uma dificuldade grande. É, mas graças a Deus nós conseguimos, né? vencer é, esses obstáculos com, com, com bastante trabalho e conseguimos. A Somassu, é, nós tínhamos cinco, em torno de cinco ou seis jogadores que participaram da Somassu, que foram campeões e estavam também com, conosco na Série B.
3: Tá aí, ó. Cinco jogadores campeões da Somaçu na Série B. Olha, é... manda um abraço para o professor Deda Mauro César, treinador de Aquidauana. Parabenizando você, Deda, pelo título da Série B e também da Copa Somaçu
10: Obrigado, Mauro. Obrigado aí. É... Nós nos conhecemos aí durante a competição né, da SomaSu, é... nos jogos que nós nos enfrentamos. Ano né? passado eles. Eles nos deixaram para o caminho, né? Na semifinal, uma grande equipe de grandes jogadores, é um grande técnico e a gente agradece muito o apoio deles aí.
3: Ô, Deda, quantos anos você tem? Há quanto tempo você milita no futebol? E há quanto tempo você está em Carapó? Ô, Tiago, eu sou filho da
10: cidade, né? Nascido aqui, é... eu tenho 54 anos. É, passei aos 16, aos 16 anos, 17 anos eu estive aí no operado na capital, né? Aos 15 anos, na casa do seu Eloy, na época, muitos anos atrás. É uma pessoa conhecidíssima no futebol sul Mato e depois eu, eu retornei para o Biratã, né? Fiquei no Biratão alguns meses, aí eu fui pro Inter de Porto Alegre, Fluminense, Fippingranche, Santa Cruz tem 13 clubes no Brasil e fora do Brasil, né? Em Portugal, na Arábia Saudita, no Amsar Clube então a gente teve uma carreira aí como atleta de mais ou menos 16, 17 anos, até o retornar novamente para Carapó, onde nós iniciamos um projeto de escolinhas né, em 2001 e ficamos com esse projeto até 2017, né? Aí durante a pandemia, a parada da é, nós paramos com, em sequência com, com a escolinha e depois eu fui procurado pelo nosso prefeito da cidade para fazer parte do, do Departamento de Esportes, para coordenar, retornar com as escolinhas e coordenar. E, consequentemente, surgiu as oportunidades da gente trabalhar como treinador, né? Até então, é, eu me preparei alguns cursos, no Rio de Janeiro na época fiz algum, alguns cursos, mas eu nunca tive a intenção e o desejo maior de seguir como treinador, né? eu tive a oportunidade para trabalhar com Alexandre Gama na Tailândia há, há cinco anos atrás mais ou menos, oito anos atrás, não me recordo e eu não tive intenção de ir, de deixar a família, de deixar os filhos, né, porque não era meu foco principal, né, mas a partir dessa intimada aí do nosso prefeito, do, do André Nézio, que é um cara que nos incentiva muito o esporte, né aqui na nossa cidade é, a gente resolveu aceitar esses desafios aí e entrar Adentrar de novo dentro do futebol para poder, é, graças a Deus, ter a felicidade de conseguir esses títulos que a gente conseguiu para o município, né? que o povo aqui é muito fanático, o povo gosta muito. E eu tinha que também dar uma contribuição nos anos como atleta, né? Poder contribuir um pouco daquilo que a gente aprendeu como atleta, trazer para esses meninos hoje que, que tiveram essas duas glórias aqui na nossa cidade.
3: Nós estamos falando com o técnico, campeão da Série B e da Copa Soma Sul. Professor João Baratela, o Deda, que pela primeira vez participa do Música, Futebol e Cerveja da Rádio Futebol na Canela. Ô Deda, queria que você falasse da dificuldade que foi a, a, a Série B, algo novo para você, né? E você no meio de uma competição, como explicou há pouco, né? Características diferentes, é, tem peculiaridades, tem leis, estatuto do torcedor, questões administrativas... O operário está organizado nessa parte, ou você teve que tomar conta além do campo e bola?
10: Não, Tiago, não. É... Quando eu fui procurado, a gente exigiu algumas situações, né? Nós conversamos, nós temos uma diretoria é, muito trabalhadora, né? Um, um, um pessoal que trabalha muito com, com a parte de documentação, com a parte de estrutura, né? nós temos um grupo né uma diretoria formada uma equipe tem que trabalha muito né acho que as pessoas às vezes podem é, é, pode analisar ah o operário foi uma azeda não não foi um azeda né nós, nós, nós planejamos tudo o que nós conquistamos né? não foi por acaso nós nós tínhamos uma equipe né é, dentro das nossas limitações dentro da, dentro do orçamento que a gente tinha no momento para para montar uma equipe para a CLB é, juntamos jogadores da casa, alguns jogadores da região, e trouxemos mais alguns jogadores de fora, né? É, de, de clubes do Brasil, para poder nos ajudar. E graças a Deus o projeto deu certo. Mas é, a minha parte ficou mais a parte de campo mesmo, eu não me envolvi nessas partes, né? Eu só sempre exigi da diretoria que dê o máximo possível para os atletas, né? Que faça o máximo possível para os atletas, porque eles são os donos do espetáculo, né? Então eu procurei. É, dentro disso aí, cobrar isso deles e eles nos deram um retorno muito grande. Cada pó hoje está tá preparado com uma organização muito grande de toda a diretoria.
3: Tá aí, o Deda. Ah, no momento que tem gol, gol na Copa do Mundo é gol da Polônia. A Polônia abre o placar contra a Arábia Saudita. 39 do primeiro tempo, um para a Polônia, zero para a Arábia Saudita. Estamos ao vivo batendo papo com o professor Deda e, claro, trazendo informações da Copa para você. Ô Deda, é óbvio que o Estado nosso é, é extremamente dependente do poder público. Tanto para a competição da série A, da série B não é diferente. Só que da série A uma ajuda do governo do Estado, né? Há mais de 20 anos o operário não teve essa ajuda porque estava na Série B, mas me parece claro que há um envolvimento municipal com o clube. É, o operário exclusivamente depende da Prefeitura para participação nas competições, Deda?
10: Sim, sim, com certeza, né, Tiago? Com certeza depende, né? É... Uma ajuda muito grande para a gente conseguir esse título, né? Eu não... A gente não sabe... É o, o, esse processo todo que a gente procura não, não se envolver nessa parte mais burocrática, né, mas sem dúvida nenhuma, sem assim, a ajuda dos, do, das prefeituras, dos municípios eu acho é, pouco improvável que se tenha futebol no Mato Grosso do Sul né? você acompanha aí muitos anos, você sabe como que funciona as equipes muito, é, muito carentes rapidamente de recursos, né e não tenha dúvida nenhuma que sem ajuda é, praticamente fica impossível de fazer o futebol
3: no Mato Grosso do Sul ô oh, Dedo eu tô pegando a campanha aqui é, do Operário empatou com o Ivinha x um, 1 lá no Saraivão na primeira rodada depois empate em Campo Grande com o Novo Operário 0x0 depois vitória sobre o Náutico 1x0 um pênalti bem em Mandrake, hein? aliás Aliás, só falei sobre esse assunto aqui Nossa, o pessoal de Carapó Acho que eu não tenho nada contra Carapó Só emitir opinião Que pra mim não houve o pênalti, né? Que decidiu a partida Aí a vitória Aliás, o empate com o comercial 1x1 um um, E eu confesso que Queria que você falasse desse jogo Porque achei inadmissível, deda. O comercial jogou três dias seguidos e, e o operário teve uma certa dificuldade com o comercial E aí já tinha vencido o Cearte 2x1, um, o jogo do acesso, né? Essa campanha da fase de classificação. É, são, foram duas vitórias, três empates, cinco gols marcados, três sofridos. Por que essa dificuldade tão grande com o comercial que jogou domingo, segunda e terça, Deda?
10: Então, Thiago, né? Você falando dos jogos, todos aí a gente, quando começou o campeonato, que a gente pegou a tabela, a gente planejou, né? Houve um planejamento nosso dentro da competição, junto é, com os jogadores, né, que os dois primeiros jogos eles eram importantíssimos para a gente, né, tanto em Rima conta como no novo, né, duas grandes equipes, equipes acostumadas com a série A do Campeonato Estadual, e nós conversamos com os atletas que nós tínhamos que no mínimo trazer um ponto de lá, né, para poder, porque depois nós tínhamos três jogos em casa, né, com 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 a expectativa de vencer os três, então nós nós nos planejamos, nos organizamos para isso, né e nós conseguimos né nas duas primeiras partidas diante de dois adversários muito difíceis é dois adversários que montaram equipes para com, com com segurança para subir para a série A né e depois os três jogos em casa a gente teria não mais facilidade mas teríamos mais, mais jogando diante do nosso torcedor com a casa cheia de procurar fazer os nove pontos em casa né não conseguimos os nove né conseguimos os sete pontos é, que nos deu também a possibilidade de fazer é, a, 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 a grande final em casa. É, o jogo comercial, como você disse, nós tivemos um pouco de dificuldade porque é, houve um nervosismo por parte do grupo, dos atletas, de que nós tínhamos a necessidade de vencê-los em casa, né? Para poder já garantir o acesso e, e praticamente garantir também a grande final em casa, né? Então, nós, é, nós adiamos essa possibilidade para o último jogo, porque se nós tivéssemos perdido no último jogo também, né, é, a gente tiraria a final de Carapó e nós queríamos jogar a final aqui de qualquer forma. Mas graças a Deus deu tudo certo, né, é, fizemos uma grande campanha, fomos aí é, campeão invictos, né, para um grupo... É, de atletas desconhecidos um grupo bastante jovem, Eu acho que foi de uma avalia muito grande pra, pra, pra eles e também pra cara pobre na
3: nossa cidade aí veio a grande final com o novo operário, jogo único né, pra mim dois pênaltis bem discutíveis também, tanto pro novo operário, quanto pro operário é, e o pessoal disse que vai entrar com recurso que não pode fazer gol de fora da área daquele jeito hein <risos> pessoal, aonde, da onde que o guri tirou aquele chute, de Deda?
10: Ô Tiago, é aquele menino, é né, um menino da casa, né, o Claudinho, ele, ele é atleta meu desde os treze anos, na, na base, né, na escolinha, é um menino que hoje tem vinte e seis anos, é foi o craque da Somaçu também, né, um dos craques da Somaçu com vi. De... Como é, um jogador, também um grande jogador, mas o Claudinho, ele, ele melhorou muito, ele é um jogador que se desenvolve muito, é um jogador que chuta muito, muito rápido, né? É, o forte dele realmente é o chute de fora da área. E nos últimos três jogos aí da série B, ele foi um diferencial muito grande para nós, né? Nos ajudou muito. É... E naquele momento ele teve uma, uma felicidade muito grande quando ele tirou para dentro para poder finalizar e acertar um chute daquele, né? Mas é mérito dele é um menino muito esforçado, que tem trabalhado muito, é um garoto da casa, né, um carapoense e a gente tem muito orgulho de ver ele bem aí e ser um, um dos destaques na, na, na série B desse ano
3: Olha, tá chegando mensagem no chat do Youtube é... deixa eu pegar o nome do opa deixa eu pegar o nome do rapaz aqui que tá mandando um abraço pro Deda, no chat do Youtube Luciano Soares, manda um abraço pro Deda fomos campeões juntos na Soma Sul tá te mandando um abraço aí Luciano meu caro é, Deda no momento que a, a Arábia Saudita perde um pênalti contra a Polônia o César defendeu 1x0 Polônia em cima da Arábia Saudita o, o Luciano você conhece meu caro Deda?
10: conheço, conheço o Luciano é atleta nosso da Soma Sul né? é, é um bom jogador também, um jogador que participou muito bem da Soma Sul e nos ajudou bastante também
3: muito bem, olha, é, Deda, dois assuntos, primeiro que nós vamos dar a oportunidade, né, porque eu recebi, quando a gente falou do, do operário náutico, é, e eu emiti a opinião do erro da arbitragem, que eu não marcaria o pênalti, é, torcedor de cara se revoltou, o que é normal, isso aí pra mim, tô nesse negócio há muito tempo, toda vez que a gente emite opinião falando de A ou B, alguém se revolta, é normal, mas o que me estranhou, Deda, é que muita gente de Carapó falou do comportamento do Náutico aí na cidade. E parece que já tinha tido um, um, uma, um fato anterior no Campeonato Sub-17. Eu queria que você explicasse qual que foi o problema que teve no jogo de vocês com o Náutico.
10: Sim, Thiago, é... Ao final do jogo, né, o problema é que houve, houve uma cobrança muito, muito exagerada do Náutico em relação a isso, né, acabou o jogo, alguns atletas deles jovens ainda, né, bom primeiramente deixar claro né, que a gente tem o maior respeito pelo Náutico, pela, pelas pessoas que dirigem o Náutico, né, pelos atletas deles, que é, é uma equipe com bons jogadores, com meninos jovens, né, um futuro grande pela frente, né Tiago então, é, primeiramente a gente deixar claro isso, né, mas acabando o jogo, né, após o jogo é, a gente via-se assim, um time nervoso, um time muito revoltado com o resultado, né, é a parte de arbitragem, Thiago. eu não gosto nem de discutir, porque eu acho que a gente, nós treinadores, nós temos que, que nos afastar disso aí, às vezes dói o resultado, às vezes o cara erra contra você o ele é a teu favor, eu não tenho nada a ver com isso nós não temos que se preocupar com arbitragem, principalmente eu não, não, não me preocupo muito com isso né? não é do que eu senti agora naquele jogo, ao final do jogo alguns jogadores, né, jovens, rapazes meninos de 17, 18 anos é, gritando, xingando nossos jogadores né, time de é, é, time do seu que é, com palavras né, de, de baixo calão, isso nos nos muito grande, gerou um, um, um clima de revolta, né e na saída dos vestiários alguns jogadores que querem fazer atos obscenos aos torcedores né então é um, um, um constrangimento muito grande que se criou na época aqui né? no jogo, eu acho que são coisas que atletas e treinadores devem deixar para a diretoria resolver esse problema e nós, nós não se metemos, mas o que aconteceu foi isso, né é, parece que em Campo Grande também eu não fazia parte do grupo do Sub-17 o ano passado mas parece que teve um problema também meio é meio pesado lá, não sei o que, que aconteceu, né, se foi arbitragem, mas essas coisas, cara, eu, eu procuro não me envolver, não, não, não ser infeliz com, com esse, tempo, esse certo tipo de atitudes, porque ela não, ela não condiz com o futebol, né, com, com a alegria máxima que a gente tem de exercer o futebol, de fazer uma equipe é, colher o máximo de um time para para poder colher resultados, para jogar bonito para fazer grandes jogos né? isso é o que cabe para a gente que está no futebol agora a parte extra-campo de arbitragem, do torcedor de, de brincas com atletas eu acho que isso aí não cabe eu acho que é, houve um pouco de desrespeito com os atletas do Náutico para conosco naquela oportunidade né? e é, isso ficou até uma coisa muito chata aqui
3: Estamos conversando com o professor João Baratela O Deda, técnico do operário De Carapó é, Kleber Farinha Manda um alô para o Deda, grande técnico Quem que é esse Farinha aí O ô, ô Deda Tiago, Farinha é um lateral
10: nosso Também aqui da cidade, né? que participou Da sul também Acho que a rapaziada da Somassu deve estar em peso né? É um grupo. É,
3: mas, mas ele faz muita farofa Ou não, ô, ô, meu caro O Deda
10: Eu não entendi, Tiago
3: Dá pra fazer muita farofa com farinha ou não?
10: Ah, bom jogador, bom jogador, nos ajudou bastante, né? Nós temos um grupo muito forte da Somaçu aqui já há dois anos, né? E a gente conseguiu nos dois anos é, Tá entre os quatro aí. Esse ano a gente conseguiu ser, ser campeão. É por método dos meninos também, trabalham muito, um treino muito, né? E a gente conseguiu esse feito inédito pra eles que eles merecem, sem dúvida nenhuma.
3: Venda, queria a sua opinião sobre esse, esse embrólho aí, a Série B não acabou, né? nós tivemos aí essa semana muita atenção, né? Aqui nos microfones da Rádio Futebol na Canela, que com exclusividade cobriu o julgamento do Náutico, Alex Cruz, gerente de futebol de Viema, pistola, já foi denunciado também pela Procuradoria, o Viema vai recorrer, é, a Procuradoria também vai recorrer, daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Patrick Hernandes, como é que você tá vendo esse embola aí do Náutico e essa é, absolvição? o Náutico vai pro lugar do Naviraense e o Viema fica,
10: então, Thiago, é... eu cheguei até a ouvir a entrevista do Alex essa semana, né? É... A respeito dessa situação, né? Como eu disse para você, é mais uma situação chata de que acontece no, no, no futebol Sumo Togrossense, né? Eu acho que tem que se cumprir o que está no regulamento, né? Tem que se cumprir a regra, né? Doa quem doer. Né? E eu, dentro do pouco conhecimento que eu tenho dentro dessa, dessa parte burocrática, eu acho que. É, houve um exagero aí, né, em relação à perca pelo Iviema, né? É, não estou defendendo o nem o Náutico, não sou advogado de ninguém, só estou apenas planando a minha opinião, mas eu acho que se o Iviema se sentiu prejudicado, o viema tem sim que procurar os seus direitos, né? É, foi uma equipe que investiu muito, né, uma equipe forte, uma equipe fortíssima, né? Que, que montou uma grande equipe terá um grande treinador, que é o Douglas né? a gente conhece o trabalho do Douglas então eu acho que se eles estão se sentem no direito, eles têm que procurar
3: os direitos deles sim olha, tá bombando o nosso o Youtube aqui, galera, vá se inscrevendo aí no canal, dê likes, compartilhe, ative o sininho da notificação, todas as informações do futebol sumato mato grossense você pode acompanhar também no nosso canal no Youtube, aplicativos de áudio galera tá em peso realmente ouvindo o Deda Deda, você vai continuar pra temporada que vem qual que é o seu combinado, o que que a diretoria já, já adiantou não adiantou, até porque viu Deda, a, a informação de ontem pra hoje, o pau cantou um nos maiores clubes do Brasil e do mundo Dorival Júnior pediu demissão é, acaba de sair que o Vitor Pereira vai ser o técnico do Flamengo, e o Deda vai continuar ou não vai no operário?
10: Ô Thiago, então rapaz, é... É, eu praticamente já fui intimado aí pela pela diretoria né eles intimam a gente a gente tem que ouvir né mas eu é, quando eu disse para você no início né Tiago eu estou no futebol há muitos anos né como atleta aí há quase 20 anos e eu nunca tive intenção e nunca não era meu projeto de vida continuar a ser treinador de futebol né é, a oportunidade dela surgiu aí e a gente a fez um bom trabalho e eu vou Conversar com a diretoria esses a gente já está sentado conversando, né? É, mas é bem provável que a gente continue, sim. É bem provável que a gente é, continue aí na Série A para poder, se Deus quiser, fazer um bom campeonato na Série A aí.
3: Ó, mais, mais, mais mensagem aqui pro Deda. Paulo Henrique, que eu acho que é o secretário de esportes, manda um abraço aí pro Deda, um gigante como treinador. Márcio Castro, Deda, tenho muito orgulho de você. E de poder fazer parte de cada título ao seu lado. Estamos juntos, garoto. Quem que são essas figuras aqui, Deda? O Paulo, o Paulo Roberto é o chefe do Departamento de
10: Esportes, né? É nosso chefe lá. É uma pessoa que nos ajuda muito, o Paulo Roberto, né? O Paulo Henrique é um, é um volante nosso da Soma Sul e também da CBA. E o Márcio também é jogador nosso, rapaz. A bolerada tá tudo aí, né, Thiago? Tá todo mundo participando e... Mas é, são meninos que a gente conhece há muitos anos, né? Hoje são pais de família. É, muitos trabalhou com a gente aí na base há alguns anos atrás. Né? Então, a, a, são todos amigos que estão que participando aí junto com, você, junto com a gente
3: aí. Vocês podem puxar saco do dedo só porque o dedo tá aqui, viu? Não, ninguém vai entrar pra falar mal dele? Pode falar mal que eu leio a mensagem do ar também, né, dedo? Não tem isso, não.
10: Não, pode falar mal, pode falar mal. Pode falar
3: não, que quiser pode falar, não tem problema nenhum não. O Deda, é, 9h55, o grupo aqui do Operário tem o Aquidauanense, o Dourados, o Náutico e o Novo Operário. Ou seja, são três times que vêm da segunda divisão. É, o Deda não perdeu nenhum dos dois aqui. né? O Dourados não tem estádio pra jogar. Roubaram até a fiação lá do, do Douradão, segundo me, me informou essa semana... O presidente da ACEMIS, Antônio Coca. O Akdawanense e o Deda. Tem um, um. É, tem uma história aí do, da, da Copa Suma Suma, o treinador era outro, né? Ô, Deda, dá pra fazer. 24 pontos aqui, não dá não. 12 no turno, 12 no retorno. Melhor time da primeira fase, hein, Deda?
10: Não, Thiago, não. Tem que ser. Vamos com calma, né? A gente tem que ter calma. É. é são equipes aí de tradição, né? No futebol sumatogrossense Entendeu? Nós estamos ainda começando um projeto aí novo, né? É... Estamos muito felizes com o título da Série B, não resta dúvida que foi um título inédito para nossa cidade, né? para o nosso município. É um título invicto, né? E não tenha dúvida que nós estamos muito felizes, mas sabemos das dificuldades, né, Tiago? Sabendo que a Série A é outro nível, né? é, uma... é um outro campeonato, é um campeonato diferente, né? E são adversários, como eu disse para você de tradução, você pegar aqui da né? ONE, é, tem títulos, aí né? é, São equipes conhecidíssimas né? do, do, do nosso futebol. Equipes já com o um nome cravado no cenário do futebol mato grossense né? Então, é, nós vamos procurar é, juntamente com a diretoria, né? Buscar aí alguns reforços que devem vir, né? Que devem vir para nos ajudar para que a gente possa, se Deus quiser, é fazer uma boa Série A, né? Sem, sem, sem muito sonho, sem muita ilusão, porque futebol, é, você sabe bem como a gente, que é, futebol dia é verdade e no outro é mentira, né? Então, a gente tem que estar centrado, é, é, ver como que a gente vai definir a situação, dos atletas que vão ficar, daqueles que vão, que vão nos deixar, né? Com mais aqueles que vão chegar para a gente é, realizar um trabalho também que a gente possa... É, colocar o nome de cada pão onde ele
3: merece. Tá chegando mais mensagem aqui, ó. Cláudio Gomes Ramos. Boa, Deda! Rumo à Série A, foi top demais fazer parte dessa equipe, Operário e a Soma Sul. Mais um jogador teu, né, Deda? É, esse
10: Cláudio Gomes Ramos é o Claudinho, né, do golaço lá, né, que você falou agora, né, Thiago?
3: Ah, Claudinho, ó, Ô Claudinho, você fez o gol porque não era eu, o goleiro do outro lado, Claudinho, aí é mole, né Deda?
10: É verdade, mas é um, é um grande jogador, é um jogador que evoluiu muito, né, praticamente, eu cobrava muito dele É um jogador que nunca teve experiência de jogar uma série B, né, em um campeonato profissional Mas é um menino que tem um potencial muito grande, né, a gente conversa bastante, a gente procura ajudá-lo, né, Thiago, dentro do conhecimento que a gente teve dentro do futebol como atleta, a gente procura passar um pouquinho e graças a Deus ele é um menino muito obediente, um menino taticamente que se tornou dentro da competição e, e, e teve essa todos essa, esses métodos de, de realizar é, grandes jogos pelo talento dele pela qualidade que ele tem.
3: Ô, Deda, é óbvio que foi uma brincadeira, né, a questão dos pontos, a gente sabe a dificuldade que é a e a mudança de realidade que é a Série A da Série B... Óbvio que o time que vem da Série B o primeiro objetivo é ficar na Série A... Mas a gente deseja a você e ao operário que eu estou chamando de itinerante... Eu espero que não mude mais de lugar porque eu acho que não crie identidade... comunhão aqui de Campo Grande já passou por um monte de lugar... Que o operário crie identidade, crie raízes, forme torcida... né? Que de repente tenhamos o operário e o Colorado de volta... Né, o Colorado de Carapó, é, que foi comandado pelo Gasola. Gasola ainda tá em Carapó, ou Deda?
10: Sim, o Gasola tá aqui conosco na diretoria, ele faz parte da diretoria, nos ajudou muito, né? O Gasola é gerente de futebol nosso aqui, então nós temos um grupo, como eu disse para você, bastante acostumado já com, com as competições, um grupo de uma diretoria que tem nos ajudado e tem dado um suporte muito grande. O Gasola se encontra com a gente aqui sim.
3: Toda a sorte do mundo pra vocês menos contra o comercial, porque o comercial é o maior, a torcida já consagrou você sabe disso, né Deda?
10: É verdade, Tiago, é verdade começar um grande giro como, como, como suma do processo, eu acho que né a gente está feliz, né Thiago o nosso desejo maior realmente é da gente fazer uma grande Série A, continuar na Série A, né, continuar na Série A fazer um bom campeonato né é, pra trazer essa identidade como você disse, com nosso torcedor. eu acho que é, não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo ou não, mas tanto uh, as duas finais que nós tivemos em casa, contra a troca da UANA pela Copa Soma Sul e a final pela CLB, deu mais de duas mil pessoas no estádio. Estádio completamente lotado, tomado, bonito, né? Então é isso que a gente quer. Nós queremos essa identidade com o torcedor, com aquelas pessoas que nos ajudam, entendeu? E o operário é hoje no momento é... É a equipe de Carapó, ele está se criando essa identidade, essa paixão, esse sabor que o torcedor carapóense tem. E a gente espera, né, que, que o operário continue na Série A, é, dando alegria para pro, os torcedores de Carapó.
3: Ô Deda, quem que é o goleiro do time? O goleiro é o Júlio César,
10: um menino que veio do Fluminense, né? Ele teve 10 anos de Fluminense na base, é... É um grande goleiro, um goleiro que nos ajudou muito, viu, Thiago? Nos ajudou muito, é uma experiência, jogador que é, foi formado, no, como eu disse, no Fluminense, quase 10 anos de base, depois teve alguns times do Espírito Santo e outros lugares, e foi um jogador que foi, foi nos indicado, né, é, através de um vídeo até, e eu quando eu vi o vídeo desse menino eu fiquei impressionado, né, um rapaz jovem, ainda 24 anos, né, e eu pedi a contratação na, na, no mesmo dia eu já tive uma, uma conversa com o diretor do Fluminense, da, da base lá na época que ele esteve lá e me deu as maiores referências sobre o rapaz né então eu resolvi trazer ele, graças a Deus ele é, nos ajudou muito, muito muito foi um dos grandes destaques
3: nossos aqui na Série B e, e quem que é o reserva dele? o Matheus Marreta olha, se precisar de um goleiro aí Tô à disposição, viu, professor? Fala comigo, eu peço dispensa aqui da equipe e a gente vai pro, pro pau. É,
10: nós vamos precisar reforçar, cara, né? Se precisar, nós vamos te ligar pra você.
3: Olha, foi um prazer, viu, Deda? Bater esse papo com você, agradeço, des peço desculpa por atrapalhar aí o seu sábado, mas a gente precisava te ouvir, o microfone da Rádio Futebol na Canela, sempre aberto pra você, pro Operário e pra Cidade de Carapó.
10: Ô, Thiago, obrigado, cara. Obrigado. Para mim, é, pela primeira vez é uma satisfação muito grande participar do seu programa, né? É, fico muito feliz é, dessa atenção que você está dando aí para a nossa equipe, né? uma equipe do interior, né? uma equipe desacreditada, uma equipe que no início é, é, às vezes até brincavam e zombavam de nós, né? E seria o patinho feios da competição. É, mas nós nos unimos muito, né? pegamos o um grupo de jogadores ali, né? Em torno de 25, 26 jogadores que nós tínhamos, até com os meninos da base, é, nos, nos unimos, nos juntamos, conversamos muito, trabalhamos muito, né? E, e botamos que, nas nossas mentes, que nós tínhamos condições tranquilas de, de chegar às finais do campeonato, né? De trazer a final para Carapó e graças a Deus nós conseguimos. Mas isso tudo, Thiago, não foi por acaso, viu? Como eu disse para você, nós treinamos muito, nós, nós trabalhamos muito dentro da, das nossas limitações, daquilo que a gente tinha, e conseguimos, graças a Deus, é, ganhar esse título muito inédito o município. Então eu te agradeço de coração a oportunidade é, de estar falando desse, dessa equipe.
3: Abraço, Deda, boa sequência aí, viu? Abraço, Thiago, Você com Deus, irmão, obrigado. Tá aí, técnico João Baratela, o Deda, ao vivo! No Música Futebol e Cerveja. 10 e 3 em Campo Grande. Já já tem Matheus Bueno, presidente do Maracaju, ao vivo conosco. E só pra repetir, pra você que tá no YouTube e no Facebook, toda a sequência musical, a música não pode ir pro YouTube, pro Facebook, por questão de direitos autorais, senão bloqueia o nosso canal, derruba a nossa, nossa live. Mas as entrevistas vão entrar normalmente e a participação de todo mundo nós vamos para mais uma sequência musical em nome sempre de Barbearia Velho Barreiros Bronze Sat, Estância Nascimento Invictus Sports e Romex e já já a gente volta é, com mais informações mais entrevistas intervalo de jogo um para a Polônia, zero Arábia Saudita e a Arábia Saudita perdeu um pênalti tá chegando Diego Arnaldo gorjeta do garçom Barão Vermelho por o Dia Nascer Feliz e Erasmo Carlos, homenagem ao Tremendão que nos deixou essa semana, a carta, repetindo as músicas só nos canais de áudio, Rádios Neto, e nos aplicativos que você baixa na Play Store do seu celular, você do YouTube, do Facebook, vai ficar com um bloquinho aí dos hinos dos clubes do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, confira comigo, 10 e 4, bom dia!
1: Música, futebol e cerveja
4: ah! Rapaz, essa história É do garçom Esse foi inteligente Aconteceu com meu amigo
5: Vou tirar sua sujeira debaixo do tapete e jogar na sua cara. Tudo isso que me fez não foi a primeira vez.
4: E pra não fazer besteira, vou respirar bem fundo e contar até três. Por que fez isso? Na
5: rua que se fala é da gente. Porque é o que os olhos
4: não veem, o povo conta. Eu paguei duas vezes Por isso que ele sempre nos trazia A cerveja mais gelada Nem comprava um o convé E me parabenizava Dizia que eu tinha sorte De ter você como mulher Por isso que você me arrastava Sempre pro mesmo lugar eu já, já até desconfiava, mas tive que ver pra crer E a gojeta do garçom sempre foi você E pra cantar com a gente, Romano e Pedro Miguel Arnaldo! Essa história,
11: eu não sei de quem que é essa história, né? <risos> Se
4: Vai, Fredinho, ó. Que fez isso na rua o que se fala é da gente porque o que os olhos não veem o povo conta a conta que eu paguei duas vezes por isso que ele sempre nos trazia a cerveja mais gelada, nem comprava o um convé e me parabenizava, dizia que eu tinha sorte por ter você como mulher, por isso que você me arrastava sempre pro mesmo lugar, eu já até desconfiava, mas tive que ver pra crer que a gorjeta do garçom sempre foi você. Por isso que ele sempre nos trazia a cerveja mais gelada. E nem comprava o convé e me parabenizava, dizia que eu tinha sorte por ter você como mulher. Estava sempre pro mesmo lugar. Eu já até desconfiava, mas tive que ver pra crer que a gorjeta do garçom sempre foi você. Sempre, sempre foi, foi você. você.
1: Cadê o chifrudo Henrique? É, obrigado! Música, futebol e cerveja.
4: Desta carta que é uma prova de afeição Talvez tu não alheias Mas quem sabe até darás Resposta imediata Me chamando de meu bem Porém o que me importa É confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz Que lindo teu olhar a vida é cor de rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vim passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tiveste só em viagens E para terminar, amor assinarei. Sempre, sempre, Deus. De que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar, te não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor assinarei Tu sempre sempre
3: De volta ao YouTube e ao Facebook, repetindo sempre que as canções não podem ir para o YouTube e o Facebook por uma questão de direitos autorais. Nós tocamos Erasmo Carlos a carta, nossa homenagem ao é Tremendão. Barão Vermelho para o Dia Nascer Feliz. E abrimos com Diego e Arnaldo Gorjeta do Garçom. 7, 8 agora, segundo tempo. Polônia 1, um, Ar Arábia Saudita 0. Arábia Saudita perdeu um pênalti no primeiro tempo. A Polônia vai chegando a 4 pontos. A Arábia vai ficando com 3. E já já, né? 4 da tarde, horário de Brasília. 3 da tarde, horário de MS. Argentina e México. Um drama daqueles. Abraçando Antônio Elias aqui no Facebook. Um grande abraço. Vinícius Pereira de Brito. Também o João Maurício. José Aguiar. Luan Henrique Gavioli, mandando um abraço aqui também para a galera que está no WhatsApp. Tem um pessoal aqui já querendo saber do presidente do Maracaju. Deixa eu pegar o, o nome do colega aqui que mandou uh, o chat. Uh, pa, 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 Ricardo Alves de Queiroz. Está perguntando o presidente Matheus Bueno, que já está conosco, né? Para bater um papo com a gente, para falar. Dessa missão que ele tá tendo pela frente Matheus, bom dia Prazer tê-lo aqui na Rádio Futebol na Canela No Música, Futebol e Cerveja, tudo bem?
12: Ô Thiago, bom dia Satisfação tá aí, Futebol na Canela
3: O teu semblante É ser bem novo Qual que é a tua idade, Matheus?
12: Eu tenho 31 anos, Thiago
3: Rapaz, olha, 31 anos, você, você trabalha com o que, Matheus? Você vem da onde para assumir o Maracaju Atlético Clube?
12: Tiago, então, eu sou nascido, criado aqui em Maracaju mesmo. Tenho um escritório de contabilidade aqui na cidade, formado em administração. E toda a nossa chapa aí, a nova diretoria do MAC, é só de
3: gente nova. É, nós divulgamos essa semana, inclusive, já já vou ler o, o nome de todos os membros da nova chapa do do é, quando você fala em ser administrador de empresas, acho que o primeiro ponto que você não pode errar é na questão administrativa do clube, né? Que inclusive, segundo o ex-presidente Rodrigo Alegário, é, aqui é o nosso microfone falou, tem uma, uma situação que foi julgada a revelir, inclusive, com o filho do Marcelinho Carioca, uma dívida Colossal, digamos assim, pelo tempo que ficou o menino aí em Maracaju. Como é que você pega essa situação do Maracaju, Matheus?
12: Então, Thiago, como a gente já havia dito em reunião com a nova diretoria, é, a situação assim, do jeito que a gente pegou é com cara e coragem, com gente nova para trabalhar e modificar aí o que a gente puder modificar para. Da, da alegria de novo aí para o torcedor maracajuense, né? Que é fiel, a nossa torcida aqui em Maracaju é, é sem base. E quanto aos problemas administrativos, a gente estudou antes de assumir, né? Teve a renúncia do Rodrigo e a gente pegou a situação para dar uma analisada e viu que, assim, assumimos o desafio de organizar a casa e é isso que a gente está buscando agora. Esse... Finalzinho de ano.
3: Estamos ao vivo com o Matheus Bueno, novo presidente do Maracaju. Matheus, o que, que o Rodrigo Alegário, Olegário, desculpa, Rodrigo Olegário, alegou para renunciar? O que que aconteceu? Foi? Ficou um mal-estar depois daquela polêmica da Série B que o Maracaju pediu conversão de pena, o tribunal converteu a pena, não houve o um pagamento. É, aí ele veio ao nosso microfone dizendo que não, não teria condições de disputar o campeonato, que a prefeitura não ajudaria, falou das dívidas depois o Joãozinho, que era o vice-presidente anterior a ele né, que estava em tempos do lote também participou daqui, rebatendo a versão dele virou um verdadeiro tiroteio e nós no meio aqui sem saber desse desse problema todo que houve aí na direção. Mas o que de fato o Olegário alegou para renunciar?
12: Então, Tiago, a alegação do Rodrigo foi que ele tinha outros projetos e que não, não ia poder estar tá à frente do Mark, então a gente fez uma uma reunião com com o conselho fiscal, com a diretoria e alguns sócios lá do Mac, né? E foi nessa reunião até que a gente já tinha ido meio do lado. Eu, eu e meu meu vice, né? Que é o Dr. Gabriel, um advogado. A gente fez um levantamento de dívida, fez um estudo ali para ver como que era a situação, o que, que poderia ser feito. Mas quanto à a, a polêmica deles lá, eu eu, eu desconheço a o a causa. E então, e como eu tinha conversado com com o nosso pessoal da diretoria eu falei é o seguinte o que foi já foi agora é a gente então é tomar a frente aí é... esquecer o que já foi feito esse problema com o filho do Marcelinho Carioca é batido já né a gente lamenta demais o ocorrido sabe que ocorreu sim um tipo de falha ali e mas é uma coisa que a gente já não pode é... mais Contestar, já está despachado, já já correu o processo, então é uma questão bem bem delicada aí que a gente está levantando aí a, as possibilidades de, de resolução.
3: Nós estamos ao vivo com o presidente, o novo presidente do Maracaju, Matheus Bueno, nos canais de áudio Rádios Netos, CX Ádio, online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2 na Play Store do Celular. Também no youtube.com.br Futebol na Canela, se inscreva no canal, ative o sininho, dê likes, compartilhe. Também no facebook.com.br Futebol na Canela. Meu, muito obrigado a galera que está aí. Pode mandar pergunta para o presidente, tá? Quem tiver no chat, o presidente entrou um pouquinho antes do horário, mas obviamente nós vamos dar uma esticada, a gente tinha combinado e anunciado aí no chat do YouTube que ele entraria às 10h30, mas ele pode estar um pouquinho antes, a gente vai aproveitando para bater um papo com o presidente. o Matheus... Uma, um, um nome que me preocupa, e eu vou te perguntar se vai fazer parte de algum modo do teu trabalho, e que sempre permeou várias direções do, do Maracaju, foi do professor Lott. O professor Lott foi o responsável por tirar o Maracaju do campeonato em 2020. Ele era o presidente. Foi uma escolha dele. E que, que acarretou vários problemas administrativos ao Maracaju, dois anos de suspensão, como diz o regulamento, e à época o regulamento não previa nada quanto à Covid. Até porque quando foi feito o arbitral, nem se sonhava em falar em Covid, né? E o Maracaju até tentou a conversão da pena e não conseguiu. No meu entendimento, uma pessoa que faz a dívida que foi feita com o filho do Marcelinho, que ele participou diretamente, e tira o clube da forma como ele tirou, não deveria participar de nenhuma gestão do Aravante. Mas como é que você vê o que o Lote participou e se ele participará de alguma forma da tua gestão?
12: Então, Thiago, o, o professor Lott é, trabalhou muito tempo na, no esporte maracajuense, ainda trabalha. E assim, quanto a ele, eu não tenho nada a dizer. Sempre que eu fui lá, inclusive antes de pegar o, o a situação do Mack para gente dar uma estudada ele demonstrou tá assim o que a gente precisasse é, fosse o que fosse necessário tivesse ao alcance dele ele poderia nos ajudar mas até então não, não conversei mais com o professor Lote né e quanto à questão de 2020 do campeonato foi uma situação atípica né Thiago então assim é, eu não consigo julgar quem estava à frente e dizer olha, talvez eu faria isso, talvez eu faria aquilo, então era uma situação realmente delicada, a gente tinha alguns atletas de fora e como você bem sabe, esses atletas, é, eles fazem um, um contrato aí bem curto, né, então quando chegou no final do ano, já eu acho, né, quando foi para voltar ao campeonato de 2020, acho que a gente ia a semifinal com a Águia, né, e teve esse problema que a gente não possuía atleta, assim, o meu modo de ver, talvez se a gente mandasse uma gurizada, mas acho que teve problema com inscrição também de, de novos atletas, e ali ocorreu a punição, né, e aí eu acho que em 2022 agora, eu acho que até tentaram, né, entrar na, na Série B, mas aí, inclusive, nessa época que eu estava estudando o caso, que foi agora por setembro, outubro, foi, fui dar uma olhada para ver se tinha prazo, já tinha ido tudo pra gente entrar na Série B, mas a partir do, do ano que vem, acredito que a gente vai voltar aí com um projeto novo do MAC novo mesmo, com nova diretoria, com nova gente à frente então, é tudo novo aqui pra gente
3: Muito bem, estamos ao vivo com o presidente Matheus Bueno, novo presidente do Maracaju que nessa semana esteve visitando o prefeito Marcos Calderan E apresentou a nova diretoria Ele como presidente Matheus Soares Bueno O vice Gabriel Campato Luquiari Primeiro secretário Murilo Henrique Sanches Segundo secretário Felipe Figueiredo Carmo Primeiro tesoureiro Vinícius Vanginiac Oliveira Segundo tesoureiro Marcelo Jefferson Nienou Silveira E o diretor técnico Ricardo Alves Queiroz a matéria que foi enviada pelo pessoal do Maracaju em Foco. A diretoria é essa, né, Matheus? Faltou alguém não, né? Não, são esses aí. Todos novos, segundo Todos. você. Ninguém dá bola. É a primeira vez que vocês se reúnem e entram no futebol, é isso? Na verdade, assim.
12: Entre nós ali, é, somos. Tem dois contadores, tem um educador físico, um advogado, um administrador. Então, assim, é, é gente que gosta do esporte, gosta do MAC. Sempre esteve ali no locão, <risos> vendo o jogo, sofrendo. E sempre viu, a, bom, pelo menos eu sempre vi a dificuldade que tinha administrativamente. Eu via que tem potencial, a gente sabe que o MAC tem potencial, tem a torcida que apoia. Tem o, o, o setor privado aqui na cidade que já apoiou. Então, a gente vai buscar... De novo é, esse apoio da, da, dos empresários de Maracaju. Mostrar para eles que o marketing tá de cara nova, que eles podem confiar que a nossa diretoria vai fazer algo aí bem, bem extraordinário mesmo no, no, no futebol maracajuense.
3: Ô Matheus, você chega num cenário falido. O pior, segunda pior federação do Brasil, segundo divulgamos essa semana. É óbvio que o Maracaju não tem culpa, embora faça parte do processo, assim como os outros clubes, a imprensa, o torcedor, os dirigentes, jogadores, treinadores. Todos nós estamos, cada um, dentro do seu nicho, do seu espaço. A gente contribuiu para chegarmos a esse ponto. É, é óbvio também que o esporte, a Série A, há 20 anos, depende do governo do Estado. Maracaju tive a oportunidade de fazer vários jogos no Locão. Aliás, cara, é uma cidade maravilhosa. O povo que gosta é. de futebol. O Locão, depois de reformado, ficou melhor do que já era. Um negócio, assim, espetacular. Mas qual que é a visão do administrador? Porque o futebol é um negócio também, Matheus. Aliás, ele sempre foi um negócio. Hoje tá mais ainda. Como que você pensa? Como que você planeja... Tocar o Maracaju precisa do apoio público, é possível trabalhar sem esse apoio público. Qual que é a tua visão?
12: Tiago, então, hoje eu vejo indispensável uh, o apoio público, inclusive do, do nosso prefeito. A gente teve lá apresentando um projeto para ele, junto com o vereador Renner Barbosa e com a diretoria do MAC. É, a meu ver, Tiago. Uh, como tá na tá na moda aí falar sobre a tal da SAF, né? A Sociedade Anônima de Futebol, que foi uma uma lei recém aprovada aí, que alguns clubes no Brasil já tem já tem feito, que é aquele negócio. O presidente de um clube no Brasil, ele não tem responsabilidade. É, a gente teve vários exemplos aí. De, 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 times de futebol quebrando, falindo por falta de gerência, por falta de administração. E eu digo a nível nacional, não é nem só na nossa região aqui não, no Mato Grosso do Sul. É, a nível nacional, o que realmente falta é uma responsabilidade, né? E a, a SAF está aí para, para mostrar como que se gerencia, como se toca um futebol da maneira organizada, né? mas não é o, o modelo, vamos dizer assim, vamos, que é a solução de todos os problemas de um clube, hoje é virar SAF. Você vê vários estudos aí, inclusive essa, esse mês agora, estava vendo que tinha o São Paulo querendo fazer parte também, e é aquele negócio, transfere a dívida e os caras gerenciam, tomam parte do clube, mas na nossa gestão, é, como eu falei, vai ser indispensável a ajuda do município, mas daquele jeito, né, Thiago? Eu acho que não tem como somente com o apoio do município a gente tocar o MAC. Então, a gente vai em busca de recursos próprios. Vamos fazer algum tipo de promoção. Vamos procurar é, forma de, de receita mesmo para o clube, né? Porque a gente tem potencial, e como você falou, o nosso estádio aqui, se não é um dos, dos mais bonitos do estado, aí está entre eles e o município está fazendo um projeto de reforma aí, provavelmente em fevereiro ou março o locão vai passar por uma nova reforma, vai ter mais dormitório, o pessoal está dando uma atenção aqui no município bem grande para o esporte, você pode até confirmar para a gente aí a questão da, da arena a Dersim Valenzuela, que foi construída e entregue esse ano agora pelo governo do estado. E tem duas reformas aqui de dois campos de futebol nosso que vão ser iluminados nos bairros, no bairro Campo CEP Simão Rocha e o CEP do Cambaraí, que estão tá, sendo reformados com recurso próprio do município. Então, assim, em questão de estrutura, é, a nossa cidade no esporte está tá se remodelando, está se atualizando. Então, é a gente viu também uma oportunidade, né, Tiago? Como o pessoal está investindo no esporte, então por que não a gente organizar o nosso clube da cidade? Porque isso aí vai ficar vai ficar lá sem só com o esporte amador ou um evento ou outro que vai ter. Então, na nossa gestão, o que a gente vai priorizar vai ser o controle, principalmente, de, de gastos, a administração de recursos também, né? E contando com o apoio do, do município aí no que eles puderem ajudar a gente. Agora, se a gente não tiver o apoio deles, com certeza a gente vai buscar outros meios aí de, de reerguer o MAC, de reestruturar e fazer uma gestão, um modelo aí mesmo. Inclusive, reforçando o que você falou, né, é muito triste a gente saber que o no nosso estado é o penúltimo hoje, né? Penúltimo antes, penúltimo colocado no ranking das federações do Brasil, isso aí demonstra que, realmente, como você falou, todos nós temos uma parcela de culpa ali, né? É, falta uma organização maior das equipes, a gente vê que são poucos os clubes aqui no estado que mantém, né? A gente, Eu estava ouvindo agora o, o, o Deda, né? O técnico do, do operário lá de, de Carapó, também estão com um projeto novo, legal, parabenizar a eles lá, e a gente tem que seguir por esses modelos e tentar reforçar o máximo ali e melhorar a estrutura do da nossa federação
3: Matheus Boiano presidente do Maracaju, está ao vivo conosco no Música, Futebol e Cerveja Matheus é, a gente ouve sempre que temos que fazer algo diferente, buscar recursos depende também do, do poder público mas o que fazer quando a Série B dura um mês, o Sub-17 dura dias, o Sub-19 dura dias, o Sub-15 dura às vezes um final de semana, assim como o Sub-13. O que de concreto você já planejou, você já pensou para apresentar e de fato fazer algo diferente? Porque eu entendo que o anúncio... E aqui nós sofremos com isso, você não pensa que a rádio e o futebol na canela... É diferente, não. A gente sofre o tempo inteiro porque a gente tem que brigar com Rádio Tupi, Rádio Globo, Rádio CBN porque não tem um time aqui no Mato Grosso do Sul. Então nós temos que dentro do ano inteiro, transmitir competição de fora a gente tá brigando com o gigante o tempo inteiro para podermos trabalharmos aqui e manter o espaço. A nossa saída Sim. foi essa. Foi transmitir futebol de outras praças, inclusive nós temos o Canal 2 que transmite só futebol internacional, porque infelizmente nós não temos um time que tem um calendário o ano inteiro. É um problema que uhum. a, o rádio esportivo sofre, a imprensa sofre. Então é um problema que atinge a todos nós. O que fazer de diferente para provocar não apenas a federação, porque você vai lá na federação, tem lá o um calendário, provocar os outros dirigentes e os outros clubes para que eles entendam a importância de fomentar de fato o futebol. Porque você desculpa, Matheus, o um final de semana fazer um torneio de um final de semana não vai é fazer base.
12: É, Thiago, é de concreto, como você disse assim, para mim, o que eu tenho planejado é a gente se reunir, né, com a diretoria de todos os clubes federados aí na Federação do Estado. E realmente montar um calendário legal aí para 2023, 2024, alguma coisa que complete o ano aí, nem que seja, como você falou, o, a Série B é 30 dias. Né? O campeonato de base dura duas, três semanas. É, fica difícil para todo mundo porque a gente perde visibilidade vocês de, de, da, da mídia não conseguem, como você falou você come, começa a transmitir jogos de outros campeonatos que não do, do, do Mato Grosso do Sul então assim, eu acho que seria interessantíssimo demais a gente se reunir os presidentes e diretoria de todos os clubes do estado e organizar com ideias, eu acredito que são várias pessoas aí no estado que, que têm essa, essa mentalidade também. Eu acho que só falta a gente se reunir mesmo e fortalecer a nossa federação e, e, e parar de passar vergonha de estar em penúltimo lugar no ranking do, do, do Brasil. Então, assim, a gente já tinha duas vagas para a Copa do Brasil, já perdemos uma, hoje é só uma, só para o campeão da Série A. Então fica, fica complicado. A participação na, na, na Copa Verde, que agora foi, acho que Costa Rica que disputou, né? Se eu não me engano. A Copa Verde. Isso mesmo. E aí tem, tem, tem outros campeonatos que a gente pode se organizar para, para melhorar, né? O nosso estadual mesmo. Acredito que o mais viável hoje seria a gente se reunir e formar uma divisão única, até porque a gente não tem, é, 15, 20 clubes aí, a gente viu já que na Série B ia começar acho que com 7 ou 8, já disputou quatro times, então, assim, falta uma, uma, uma organização melhor ali pra gente fortalecer mesmo o futebol do estado, né? E e aquele negócio, agora eu acredito que nosso estado ele tem muito potencial no, no futebol e a gente acaba olhando ali pro, pro norte, né? Mato Grosso, e ver o Cuiabá na Série A, e a gente fica se perguntando, né, como? Como que eles estão lá? Eu sei que hoje o Cuiabá virou uma SAF, né, eles têm apoio grande lá, mas eu digo sempre isso, não só o apoio é o que vai reerguer e reestruturar um clube, a gente tem que ter gente séria na diretoria dos clubes, a gente tem que ter gente que é o melhor mesmo pelo futebol e não ah, disputar um ano aqui, um calendário ali, então falta um pouco disso aí.
3: Ô Matheus, e qual que é o, o planejamento para montagem de time, para disputa de competições? Vai voltar no que vem na Série B? Vai voltar sobre que condições? É um time caseiro? É um, vai ser um time é, é, de base? Vai ser um time eh, de jogadores amadores, vai buscar jogadores fora eh, do estado. Só lembrando que nesta temporada, aliás, isso para mim é preocupante, porque não é novidade na questão do Maracaju. Maracaju disputou o sub-17, três jogos, um gol marcado e oito sofridos. Tomou 4x0 do Cearte, 6x1 do Águia Negra e 8x0 do AEFA, que foi o campeão. Mas. Corriqueiramente nas categorias, o Maracaju tem sofrido bastante. Ou seja, a, ou o trabalho não tá legal ou a meninada não tá pronta. Precisa ver o que tá acontecendo com esses garotos do Maracaju. Mas qual, como é que é teu pensamento para é, organização do clube? Volta na Série B, volta só disputando base? O que, que você planeja para 23? Tiago, é,
12: para 2023, a gente planeja o seguinte a volta das categorias de base e aqui eu reforço a gente vai dar todo o apoio para a base do nosso futebol porque eu acredito que um time de futebol ele ele não tem não tem alma ele não tem vida sem sem a base então é, acredito que ali está o futuro do futebol maracajuense são Atletas de base, a gente tem a estrutura aqui, então falta mesmo uma questão de a gente se organizar e montar essas, esses times de base. E quanto à disputa da série B do ano que vem, que provavelmente vai ser no segundo semestre de novo, a gente está pensando em fazer uma mescla, né? Então, ah, com atletas aqui do município e quem sabe a gente tr trazer alguns outros de de fora, né, e aí assim de fora eu digo aqui da região mesmo, né Dourados e Campo Grande, a gente sabe que tem muito atleta aí bom de bola e que é vai poder agregar no nosso futebol aqui
3: Matheus, olha foi um prazer falar com você trazer a palavra sua pela primeira vez aqui no Rádio Esportivo no Rádio Futebol na Canela microfone sempre aberto qualquer novidade do Maracajuf sinta-se à vontade a nos procurar
12: Thiago, eu que agradeço o espaço Parabéns aí para Rádio Futebol na Canela Sempre que Disponível aí a gente Vai entrar em contato com vocês Agradeço demais o espaço, a atenção aí E quero reforçar aqui Se tiver pessoal aí de Maracaju ouvindo, falar que O projeto do Mac Ele é de uma seriedade Grande Matheus gente...
3: é, Desculpa te interromper por que Mortadela, Matheus?
12: Esse aí eu vou te falar, esse aí é meu vice. É, é tá trair, hein?
3: Cuidado, hein? O cara é trair, hein, Matheus? Ó, eu tô vendo, desculpa, eu vi agora só no chat. Mortadela. Por que Mortadela? <risos>
12: ah, isso aí é um apelido que os caras colocam, que eu vou te falar. é, é, esse gosta, é meu
3: Você gosta de Mortadela, é? <risos>
12: Não, já é mortadela, é tadela, é tudo
3: Que traí, é o Giov... é aliás, Gabriel Lucchiari, mandou aqui no chat do YouTube Você é tra... Cuidado que o cara te derruba, hein, Matheus É o
12: vice, é o vice. pra você ver, né A gente tá aqui falando de seriedade, o cara tá ali mandando
3: a pilha Só na sacanagem, hein Brincar, ele deve, ô, ô, deixa eu falar pra você, Gabriel, é, o, mortadela com a cervejinha nesse calor vai bem, não vai não, Matheus? Isso que eu ia falar pra
12: ele, já já ele mora aqui perto, já falar pra ele deixar gelando ali a, a cervejinha que já já nós chega.
3: Ah, é, é, esse é o um ambiente de descontração, claro, seriedade, falamos sério, mas também é hora de brincar. Obrigado aí ao Gabriel e a galera que também não mandou mensagem, mas tá ouvindo. Tinha uma galera aí na expectativa. Obrigado, viu, Matheus? Pode concluir o seu pensamento e desculpa te interromper.
12: Não, capaz, Thiago. Só dizer aí pro pessoal de Maracaju que a gente está buscando recursos, a gente está estudando, então a gente está se desdobrando aí para trazer o melhor mesmo a população maracajuense que merece.
3: Começou a sacanagem agradeço. aqui, ó. Começou, desculpa, Matheus, cara, Ricardo Alves. Ricardo Alves de Queiroz. Isso que é vice, nem precisa de amigos Quem que é o Ricardo Alves? O
12: Ricardo é o nosso diretor técnico e também compõe ah, a nossa diretoria
3: Ah é, eu falei com ele ontem pra conseguir seu contato Grande, Ele é forte né, esse ah, Ricardo é? né ele. ele anda fazendo ginástica, academia ou Matheus? <risos> ele tá diferente eu né eu vi, fo... eu vi a foto dele lá no, no ADS, É estiloso o Ricardo né
12: não, esse aí eu vou te falar o famoso Tocoyate.
3: Tocoiate, por que Tocoiate, Matheus?
12: Vou é. agradecer ele aí, o Ricardo é um, um nosso parceirão aí, tá sempre à disposição para ajudar o esporte de Maracaju. Inclusive é o presidente atual do nosso clube amador aqui, o Clube Atlético Maracaju. Inclusive amanhã fi, é semifinal contra Paranhos, ali no locão, hein? Do amadorzão
3: estadual. Muito. Ó, nesse momento peço desculpa para interromper o Matheus, tem gol da Polônia. O homem foi para a rede, Lewandowski. Primeiro gol em Copa Polônia 2, Arábia Saudita 0. Matheus, que trairagem desses cara, velho. O dia que eu for aí Maracaju, é, eu, eu quero eu quero conhecer vocês pessoalmente para saber quem que é o mais traíra, viu Matheus? <risos> e não, eles deixaram tudo pro final, né
12: certo, acordaram agora de ressaca é,
3: ela tava bebendo ontem, certamente, né brincadeira <risos> Matheus, obrigado, viu Matheus eu repito, para você e pra toda a sua diretoria para os jogadores, para o torcedor de Baracaju microfone sempre aberto
12: certo, Thiago, brigadão, viu bom dia aí pro, pros ouvintes da Rádio Futebol na Canela um abração, Thiago, agradeço mesmo de coração e o espaço, e fica aqui vamos, vamos, Maquê
3: Vamos aqui! 10h47! Tá chegando mais uma sequência musical e você do YouTube e do Facebook. Não vai ter música, nós vamos continuar tocando o hino dos clubes enquanto estamos no bloco musical aqui no canal de áudio. Já já, o, o Nando da o e o Cleiton, cerca o CDB e o Operário vão decidir amanhã o estadual feminino. Já já, a palavra dos dois aqui no Música Futebol e Cerveja. 10h48, acerte comigo! Gol da Polônia, 2 a 0 Polônia.
1: Música, futebol e cerveja.
4: a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Sem no telefone é bom, imagina aqui tem tempo. Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto Com você eu tô esperto, já me acostumei Com seu jeitinho de falar no telefone Desceria as novidades Do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Vem, vai trato de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe, quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar carinho Se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo teu calor Sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto Com você eu tô esperto, já me acostumei com seu jeitinho De falar no telefone, besteirinhas pra me provocar Quando eu te pego, você tá perdido Arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu faço com um jeitinho gostoso Coitada é de quem acreditou não no refrão Sozinho, livre pra voar Quem sabe, quem sabe quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar Eu prometo lá, te dar, vai, um dar carinho carinho, carinho vai, Mas gostou de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar De novo, prometo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar A gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito. Eu quero te curtir demais. Valeu!
1: Música, futebol e cerveja.
2: Aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se falar sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em um copo d'água
4: o te da alegria. Secundê, nê,
2: Não sei quem sou e vou mudar. É Vai aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz? Vê se fala a sério. Pra que
4: chorar sua mágoa? Se afogando em agonia. Da tempestade em
2: um copo d'água, e o um shot
4: da alegria. <risos> Água, o um choque da alegria.
1: Futebol e cerveja. Ah!
2: Diogo Lopes de Faria.
3: Horário de Brasília, meio dia horário de Brasília, Copa do Mundo. 50 do segundo tempo, 2 para a Polônia, 0 para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita perdeu um pênalti no primeiro tempo. Em 10 segundos, estamos voltando para o YouTube e para o Facebook. bem de volta ao youtube.com/ futebol na canela também ao facebook.com/ futebol na canela repito toda vez que a gente toca as canções por questão de direitos autorais não vai para o Facebook nem para o YouTube nós tocamos mais uma homenagem ao tremendão Erasmo Carlos mesmo que seja eu antes fala mansa shot da alegria e abrimos essa sequência com exaltação para livre para voar eu tenho a honra mais uma, eu não sei se eu, se eu peço autógrafo, eu não sei se peço para assinar uma camisa minha ou, ou um DVD, porque ele é treinador, ele é comentarista esportivo e ele é ator. Né, professor Nando, é, às vezes ele está na Copa do Mundo, você pode olhar lá no catar ele está lá vestido de Paulo Vinícius Coelho. E às vezes ele está como ator vestido de Adam Sander. Ô, ô Nando, qual que é o melhor salário? É Treinador, comentarista ou ator? Bom dia!
7: Bom dia! Rapaz, com certeza é de professor! Ah, como,
3: aliás, tá tendo aí uma movimentação, né? Já que, é comédia, já que é comédia, né? É! Tá tendo uma manifestação importante em Campo Grande, essa... É muito importante que é os professores da rede municipal manif manifestando contra a prefeita Adriane Lopes, porque a prefeita disse que não daria o aumento do piso salarial 10,79%, se eu não estou enganado. Ontem teve uma manifestação na frente da prefeitura. Aliás, como é que está a vida de professor, Nando? Melhorou alguma coisa ou está difícil ainda? Então, a vida de professor é uma,
7: assim, para quem, quem gosta da profissão, né, tem suas dificuldades mas a gente vai, como a gente gosta do que a gente faz, é muito bom ser professor, né? Então, a gente tem o dom que a gente fala, né? E a gente não se vê fazendo outra coisa. Então, quem está na, na educação já já está já acostumado com as dificuldades, né? Mas isso é normal. A gente sabe que a educação é a longo prazo, né? Então, as crianças estão com a gente um determinado tempo do dia e estão em constantes transformações e mudanças, né? Então, é legal a gente ver no futuro quem a gente conseguiu ajudar, né? E, e, e ver como que eles, que eles se comportam, né? Então, às vezes a gente tem esse, esse, esse reencontro, né? E a gente percebe que a gente fez alguma diferença na vida deles. Isso que é muito legal,
3: né? Bem, abraçando aqui a galera que tá mandando mensagem pra gente através do chat também. O Ricardo Alves segue por aqui. Um grande abraço, Ricardo. Vamos sim lá na querida Maracaju. Você pode mandar mensagem pro Nando, já já também o professor Cleiton vão estar conosco. O Nando, que foi campeão é, pela CERC o CDB anos anteriores, esse ano ele está como auxiliar do Cleiton. Nós também estamos aguardando o Cleiton para junto batermos um papo para falar da final de amanhã lá no Jax da Luz. Mas, Nando, a, adiantando aqui principalmente a questão da pergunta, abraçando o A do Vinícius lá em Corumbá. O Paulo Roberto, que é o diretor de esportes lá do Operário Atlético Clube, também segue na escuta, valeu, um abraço a todos aí. Ô Nando, é, o grupo da Rádio Futebol na Canela, a gente sempre tem debatido, é, é, principalmente porque a gente transmite o Campeonato Feminino Paulista, o, Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, tivemos há pouco tempo também a Libertadores, e eu queria uma opinião sua, a última vez que a gente bateu o um papo, você deu uma declaração polêmica que já já eu vou te perguntar dela novamente. Mas a questão do esporte, por que que ainda as mulheres não conseguem performar o esporte futebol mais próximo do homem, assim como foi no vôlei, no basquete? Qual que é a tua visão a respeito desse ponto, Nando?
7: Então, assim, eu discordo um pouquinho de você, né? Porque a gente vê a evolução do futebol feminino, né? É, a performance, ela, se você pegar o vôleibol mesmo, como você citou, o jogo de voleibol masculino é muita força, né? Tem rali que a gente não consegue, às vezes, nem nem enxergar a bola no, no, na situação de jogo. Isso é questão é, de gênero mesmo, né? De mais um pouquinho mais de força na parte masculina, né? Assim como no, no, no basquetebol, em né? todos os esportes. Mas no voleibol mesmo, o um jogo de voleibol feminino, quando você assiste bem jogado, com qualidade, é um jogo mais prazeroso de assistir, porque você consegue entender mais o jogo, né? Você consegue ver mais as movimentações. Já no masculino, ele é mais força, né? E eu vejo agora o futebol feminino uma evolução é constante, né? Se a gente pegar de 10 anos para cá, pô a gente tem jogos muito, muito bons para ser assistido, né? E com a parte técnica, a parte tática, algumas coisas atrapalham, é, é com essa diferença de força e, e tudo mais. É claro que o gol é um pouquinho é, grande demais para as mulheres, né? Mas também tem o outro lado, se o gol é maior para as mulheres, tem mais chance de sair gol, que é a atração do jogo. Tá? Então, eu não vejo mais essa, essa, essa discrepância técnica e tática do feminino. É claro, se for, se for falar é, nível de comparação, é, a caminhada do futebol masculino é muito mais longa. Né? Mais de 100 anos aí o pessoal se aperfeiçoando. E se a gente pega também é, um jogo da Copa de 82, de 86... É, que a gente vivenciou isso no, 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 nos outros tempos, é, você vê que o jogo era bem mais lento, né? Então a performance física, depois da geração do Ronaldo ali, Roberto Carlos, que, que realmente teve uma, a, a, o implemento da preparação física diferenciada, o jogo ficou muito veloz, né? Então hoje, quem joga futebol é, é, atleta de futebol mesmo. Então, é, hoje a tava acabando de ver o jogo, acaba não, vindo um pedacinho da, do jogo da Arábia Saudita, o rapaz que saiu com, se não me engano, com 30 minutos de jogo, ele correu 8 quilômetros, né? Se a gente fizer um comparativo com outras copas, né? Do, do século passado, vamos dizer assim, corria metade disso aí, tá? Então, é uma questão de gênero, mas não que, que o futebol feminino é, não seja agradável de ver, né? A gente trabalha com futebol há um tempo, a gente já viu a melhora acentuada com bons jogos. É claro é. que, no masculino, nós temos jogos mal jogados também, né? Muitos jogos mal jogados. Então, quando a gente fala assim, ah, o jogo... É, é diferente. Não, não é diferente. Quando tem qualidade, o jogo é bom. Quando não tem qualidade, o jogo é ruim. Assim como no masculino. A gente vê vários jogos horríveis, em campeonatos até de ligas é, profissionais. Né? Então, a gente não pode é, é, parear isso aí e, e falar nesse sentido. né Mas a evolução vai acontecer. Né? A gente está vendo que a própria mídia já mudou o seu, o seu, seu olhar com o futebol feminino, que é um produto que já é mais acessível para as pessoas, as pessoas ainda têm aquela visão do passado, que eram jogos de, de ruins e de feios. Agora não, quem vai no jogo de futebol feminino, bem jogado, com qualidade, com treinadores, com pessoas que treinam, gosta de ver o jogo e volta. Né? A, gente vê, a gente vê muito isso. No futsal, mais ainda, né? que já está já tá um tempo mais nessa... E é mais fácil de fazer, vamos dizer assim, pela quantidade de atletas. É mais, é mais tranquilo de você fazer um grupo de futebol de campo. É mais ou menos isso, não sei se respondia Sim, sim pergunta, Nós estamos ao
3: vivo com o técnico Nando Que esta temporada está como auxiliar técnico Da CERC ou CDB, mas é treinador de futsal De futebol também Aliás, aliás, eu concordo plenamente Eu me aborreço com jogos do Campeonato Brasileiro Que a gente transmite as 38 rodadas É um aborrecimento, vários na verdade Por rodada E se eu quiser me divertir e ficar de boa Eu vou assistir um jogo do futebol feminino Eu digo isso é, nós temos aí Palmeiras, Corinthians O próprio Internacional que chegou esse ano né? É, é, São Paulo Cara, jogos assim Agradabilíssimos Agora, você tocou num ponto que é bem interessante Por que que O, o, o gol é um ponto A desenvolver? As goleiras é, Até tá rolando um vídeo aí que Você deve ter recebido uma goleira que Essa semana, não sei se o vídeo é atual Ou antigo Ela, fora do gol, tromba com a Com a rede pelo lado de fora é, é tipo o futebol asiático que lá há uma exigência do goleiro ser local, porque precisa desenvolver, eles entendem lá no futebol asiático que o goleiro tem uma deficiência. É o ponto mais a ser desenvolvido hoje no futebol feminino, é o goleiro? A goleira, no caso, Nando? Então, o,
7: a goleira, é, a posição de goleiro no futebol feminino sempre foi uma dificuldade, pelas próprias dimensões do gol, né? Então é desproporcional pela pela estatura das, das goleiras, mas como eu falo a evolução está acontecendo, jamais meninas estão querendo desde novas serem goleiras, né? E com isso tem mais oferta para ser trabalhada. Então a gente sempre fala que da quantidade nós tiramos a qualidade. Né? O vídeo que você mencionou aí é um vídeo é, cômico, né? Ela vai, ela fica vai perdendo o ângulo de gol e não percebe que ela está fora do gol, né? E deixa totalmente o gol aberto. Mas, eu vou defender de novo as meninas, se a gente pegar a internet, nós temos milhões de vídeos masculinos com absurdos, engraçadíssimos, né? E, que, que, que acontecem por aí. Né? Porque o, o futebol ele é um jogo, é divertido, então quando você vê uma coisa diferente, você grava, guarda e transmite para todo mundo. Porque é um produto que todo mundo gosta, né? Todo mundo se identifica. Quem não fez na pelada uma jogada de de cabeça de bagre, né, então a gente a gente se diverte com isso, a gente já, já viu algumas algumas imagens também do masculino, o cara esqueceu de estar bola, né, perdendo no próprio jogo da, da Copa agora e que o goleiro jogou a bola para frente quase o adversário veio marcar, marcar o gol igual o Ronaldinho marcou há um tempo atrás, então volto a defender as meninas, é uma questão do futebol, né, é uma questão do futebol, quem vai errar? Quem está jogando, né, quem, sempre quem está jogando vai errar. E a gente se diverte com tudo, né? É gostoso. Faz parte do futebol, faz parte da vida da gente se alegrar com as coisas, né? E isso traz alegria também. Às vezes mais do que um gol, né? que <risos> rir bastante.
3: 11h11, 11, estamos ao vivo com o técnico Nanto, quero informar que acabou a vitória da Polônia 2x0 sobre a Arábia Saudita. Grupo C, que é o grupo da Argentina, já já a bola vai rolar para França e Dinamarca, um dos jogos mais esperados da Copa do Mundo. Nando, você deu uma declaração é, há algum tempo para nós que não adiantaria você ganhar mil campeonatos estaduais, estou sendo metaforicamente, né? Porque na hora que você atravessar a ponte de campeonato brasileiro, o nível de exigência é outro. Cara, você, o que eu recebi de reclamação, eu acho que talvez você não tenha recebido, mas o que eu recebi de reclamação por essa declaração, e eu vou dizer aqui o seguinte: o convidado aqui, ele vai falar o que ele quiser concordem ou discordem, não é problema meu, ele vai falar o que ele quiser mesmo que eu concorde ou não concorde, e nesse ponto eu concordo, e falei na hora que concordei, isso serve não só pro feminino, quanto pra base pro estadual, que é o, o número do, do futebol masculino aí que o, o Nanta trazer esse paralelo, tá escancarado aí, nós somos a penúltima federação no Brasil, não é de graça, não foi da noite pro dia que isso aconteceu, que nós chegamos nesse nível ou seja não adianta a gente disputar internamente e não ter desafios maiores. Você continua com o mesmo pensamento ou algo já melhorou ou piorou para você pensar igual ou diferente?
7: É assim, a, a, o contraditório é bom, né? Se todo mundo concordasse com a gente, ia ser muito chato, né? A gente fala isso porque a gente vivenciou. Anteriormente eu não falava, não, não tinha não tinha essa experiência, né, ficava observando e falando, né, mas assim, quando a gente a gente fala numa questão nacional, é questão de estrutura, né, então as equipes que a gente vai enfrentar é, fora do nosso estado, na sua grande, a maior parte dos times é, qualificados, eles eles conseguem ter treinamento constante, né, então é o ano inteiro, tem uma tem uma programação constante e para gente aqui no estado é assim, eu, eu falo a minha opinião, eu não estou dizendo que quem é o culpado, né? Quem é o culpado? Ah, o culpado é esse, o culpado é aquele. É uma situação, porque é uma situação técnica, na verdade. A gente, eu, eu já fui em dois campeonatos nacionais de futebol de campo aí, de futsal já fui em, em vários, né? Então, o que, que a gente percebe assim? Como técnico, tá gente? Como dirigente, eu não, eu não, não posso opinar. Porque também é, eu sei que é difícil fazer futebol em qualquer lugar. Né? Ainda mais quando o, o recurso é escasso. A gente sabe que, que os nossos dirigentes tentam, têm dificuldades e tudo mais. né Então, não é questão de achar culpado, é questão de analisar uma situação. né Você veja bem, eu penso assim, é, nós, com três anos de trabalho, a gente consegue chegar num bom nível. O que eu quero dizer com isso? O que é um bom nível de trabalho? Você ter uma temporada inteira, uma equipe, para você treinar de segunda a sexta-feira e jogar final de semana e jogar as competições. Né? E fazer o seu trabalho. Né? Colocar a sua filosofia de jogo, vamos dizer assim, e as meninas entenderem o jogo, entender a sua proposta de trabalho e conseguir chegar na, 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 no, no, no campo, na quadra, fazer o que você está pedindo. Certo? Então, essa condição é difícil de você ter. No futsal é mais fácil, por quê? Porque você tendo a sua quadra, você tendo o um, um apoio, de uma, que nem nós temos aqui, o apoio da universidade, que nos oferece uma quadra boa para treinar, é, o material, bolas tem para treinar, tem colete, tem cone, a gente faz um trabalho. Por quê? Porque com 15 meninas, com 12 meninas, com 10 meninas, você faz um treino bom. O ideal é você ter de 15 a 20 minutos à disposição o tempo inteiro Mas se tiver 10, você faz um, tra um trabalho bom né? Agora, no futebol Eu, assim O pessoal que critica, que fala Fica bravo, tudo bem Mas eu, Nando, não consigo trabalhar Treinando com pouca gente né? Ou treinando cada dia com uma Por conta do quê? Por conta que a gente não tem condições De reunir um grupo Todas as noites para treinar futebol né? A nossa equipe mesmo tem toda a ajuda da CERC, tem toda a ajuda do CDB, tem muita ajuda da, do, do, do esporte, né? sempre tá, o pessoal está ajudando a gente, algumas, algumas empresas também, mas o futebol é caro, o problema é só esse, o futebol é caro. Né? Para eu ser técnico de futebol de salão, de futebol de campo, eu tenho que trabalhar em outro emprego. Né? Eu tenho que ser professor da rede municipal, tenho que ser professor da rede estadual e eu tenho que, no, no, no período da noite, ser professor da minha rede particular e fazer o que eu gosto, que é, a minha, que é o meu, o, o meu ganha-pão e minha alegria. Né? Como eu falo, a gente, a gente vai para o trabalho feliz. Né? Chega, chega às sete e meia da noite, sete horas, que a gente está preparando para ir para o treino, é o melhor horário do, nossa, do nosso dia. Por quê? Porque a gente gosta do que a gente faz. Tá? Então, é, não é crítica a ninguém. É que é caro fazer o negócio. Para você sustentar um técnico, um auxiliar, 20 meninas, demanda de dinheiro e demanda de muita coisa. Né? O trabalho é a parte mais prazerosa, a parte mais, vamos dizer assim, fácil. Então, eu não, 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 eu não entendo por que tanta pravesa. É, ninguém veio falar para mim me criticar, né? Eu até gostaria de, de, de saber assim, se, é, em que sentido foram as críticas. Né? A gente não coloca um culpado. O nosso Estado é um Estado que que está melhorando muito no esporte. Né? Esses dois últimos governos apoiaram bastante o esporte amador, o profissional. Então, a gente não pode deixar de falar isso. Né? É, eu trabalho há 30 anos com esporte já e nunca vi um trabalho tão bem realizado. Né? Então, a gente não tem que criticar as pessoas. O professor Marcelo, o professor Silvio Lobo fizeram de tudo para ajudar. A gente percebe que até o, próprio, o campeonato estadual agora, feminino, tem apoio da Fundesportes, as equipes têm que uniforme que, foram, que foi viabilizado é, com a, a parceria, junto com a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Então, deu condição de, de transporte também, de alimentação, de hospedagem. Assim como acontece já, eu não sei o, o, a quantidade de anos, mas faz, faz algum tempo já que o, que o masculino também é apoiado pela Funda Esporte. Né? Então, o uniforme de treino, uniforme de jogo, as bolas, é, arbitragem, almoço, trans, translado, tudo isso é um trabalho, né? Então se a gente falar assim, pô, não tem trabalho no nosso estado. A gente vai estar mentindo, né? Porque tem apoio, tem apoio. Isso para mim é apoio. Agora, os clubes têm que conseguir se organizar melhor para dar condições o seu atleta treinar com qualidade, ter um descanso, né? O seu técnico também. O que ainda não é uma realidade no nosso estado. Mas eu acredito muito que é, a gente possa melhorar, né? A gente tem que ter confiança nisso.
3: Então 11 horas e 18 minutos em Campo Grande Meio dia e horário horas de Brasília Estamos ao vivo com o auxiliar técnico Nando da CERC e o CDB é, Batendo papo conosco sobre futebol feminino E claro, nós vamos falar da decisão Já já, entrar de cabeça na, no jogo de amanhã Nando, explique essa mudança aí na comissão técnica Por que, que você ficou de auxiliar? O Cleiton que assumiu Foi uma opção sua, uma opção da diretoria Explica pra gente, por favor
7: então, o Cleito é amigo de longa data, né? Até foi meu meu atleta quando eu comecei a trabalhar no Colégio Dom Bosco, né? Então, sempre a gente trabalhou junto também posteriormente no Colégio Dom Bosco e depois é, ele 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 vem do futebol de campo, né? Ele já jogou futebol de campo, técnico de várias equipes de base aqui na cidade, já tem um longo tempo de trabalho. E quando a gente começou a jogar o futebol de campo, em parceria com a CERC, ele sempre, sempre me ajudou, me deu apoio. E a gente não faz nada sozinho, né? E, como eu falei para você, nós não somos exclusivamente técnico, né? Nós somos professores, também tem tem muita atividade, você, como você falou no começo, é, a, a carga horária do professor, ela é exaustiva, né? Tem muitas, muitas funções, é, é, além da sala de aula, planejamento, relatórios, diários, e a gente viajou muito ano passado, retrasado, esses três últimos anos. É muito desgastante a gente, né? Fisicamente. A gente, a gente eu já tem, chegando próximo aos 50 anos, a gente não aguenta também, né? E outra, é, é bom a mudança, porque as meninas também, é outro comando, mas a gente é um time só. A gente fala a mesma língua, não tem vaidade nenhuma, né? É, ele é que a gente fala assim, qual que é a diferença do técnico e do auxiliar? O técnico que decide tudo, né? Quem ele tá achando melhor? É claro, quando eu era técnico, quando eu tava de técnico no, no, no ano passado, eu pedi opinião para ele, pedi opinião pro Carlinhos, pro nosso supervisor. Né? Então a gente conversa na comissão técnica, é normal isso aí. Para o Eli, nosso auxiliar, a gente faz essa, essa conversa, mas é, no final quem decide quem vai escalar é o treinador. Quem decide qual o esquema de jogo vai ser jogado é o treinador. E nós respeitamos o. o do Cleiton, ele é um excelente profissional, tem, tem um trabalho de longa data e a nossa função é dar todo o apoio, é ajudar é ser auxiliar mesmo né então e, e, e aí a cerc através do presidente Félix, conseguiu esse ano trazer atletas também de, de fora, né? então está gente tá, tem o Rodrigo lá em, em Chapadão também que faz um treinamento é, específico também, faz parte da comissão técnica, então tem praticamente um time lá em Chapadão, né? Porque nas outras, nas outras competições também, a gente tinha 20 atletas tal, mas a gente sabe que quando vai, vai se apunilando o campeonato, vai tendo várias competições, tem lesão, tem questão de trabalho, tem muito, muitas questões que pode que o nosso controle. Né? Então, um grupo de futebol, o ideal é ter 30 pessoas. Nós não temos a condição de trabalhar todas as 30 juntas, de segunda a sexta-feira, mas é, já é um, é um passo, né? É, voltando a falar sobre os, os, as competições nacionais, a gente nunca conseguiu é, as competições nacionais levar a mesma formação de uma equipe. Né? Por quê? Porque chega no final de semana que a gente tem que viajar, é uma não pode ficar o serviço, está né? é, machucada, então é, é complicado. E com, com, com grupo reduzido você não tem é, peça para trocar. Né? Perdeu uma atleta, e diferente do futebol masculino, as pessoas têm que entender isso, para a gente achar é, várias meninas, na mesma condição técnica, física e tática, é difícil, né? No futebol masculino, a gente, a gente percebe que se você perde um jogador, você já, é, rapidamente você consegue repor dois, três, mais ou menos na mesma característica. O feminino não é bem assim, né? É mais restrito. E com, essa, e com essa, esse, esse avanço no futebol de campo, né? Feminino, nacionalmente, é mais difícil ainda, porque com mais time jogando a Série A, a Série B é, meninas já estão migrando para outros centros também mais cedo né?
3: h 23 estamos ao vivo com o técnico Nando, abraçando o Edson do Carmo que está no bairro Zé Pereira aqui em Campo Grande, o Everton Fonseca está trabalhando né, de Uber e ouvindo através do Bluetooth do carro, obrigado a galera que tá no Bluetooth, né, com o fone de ouvido, indo, voltando do trabalho. Galera no youtube.com.br Futebol na Canela, também no facebook.com.br Futebol na Canela. Vamos à campanha das duas equipes, é, Operar e CERC, jogo único e na casa de quem teve melhor campanha. E vocês vão, não vão acreditar no, no, no por que, que o jogo é em Campo Grande, mas vamos lá. Primeira rodada, eram dois grupos, três equipes, é, só o campeão avançou. A CERC no grupo A, 100%, quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos. Marcou 17 gols, tomou um. É, um amarelo, espetacular, hein? Um amarelo, nenhum vermelho. 9 a 0 no Três Lagoas, na primeira rodada. Aí o jogo mais difícil, 2 a 1 no comercial, na segunda rodada. E na última rodada fez sete a zero... É, desculpa. Opa. Cadê aqui? Aí 2 a 0 no comercial aqui em Campo Grande. Agora sim. 4 a 0 no Três Lagoas lá em Chapadão do Sul. É... E nós tivemos aí... Tá faltando um jogo, não tá? Não, são quatro jogos. Tá certinho. Isso mesmo. Venceu as duas do comercial e as duas do Três Lagoas. O jogo em Campo Grande porque o operário tem saldo de gols melhor. 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, marcou 42, 42 gols, não tomou nenhum, um amarelo e um vermelho o Operário, Operário que fez 4x0 no Corumbaense. 11x0 no C Inter, depois é, 3x0 no Corumbaense lá em Corumbá e 24x0 semana passada Aqui no Jaques da Luz Ô Nando Esses placares aí são ruins, né Nando é, Cara, 5, 6, 7, beleza Cara, 11, 12, 24, cara 24 é, principalmente é, Ganhou do Corumbaense na, no, Entre os homens, hein Teve um 23 a 1 há 10 anos Pro Corumbaense sobre o Cochin Na Série B depõe, de uma maneira ruim, o despreparo de algumas equipes, né, Nando? Então, é como a
7: gente fala, é, para manter um time de futebol de campo é difícil, né, você tem que ter muitas meninas para treinar, né, e com esse apoio, da, eu acredito, né, da, da Futebol Esporte Federação, que viabilizou o transporte, tudo, ficou bem, ficou mais em conta de participar. Então, isso anima algumas equipes que estão começando a disputar o campeonato. Mais hora de montar a equipe, aí cai aquela, aquela realidade difícil. Como você vai trazer as meninas de fora para compor a sua equipe? Como você vai captar meninas para jogar na sua equipe? Né? Então, quando começa o campeonato, ainda começa com empolgação. Né? Mas quando perde uma partida, perde outra e vai jogar uma partida, a última partida, já desclassificado desmotiva bastante. Aí já, é, já, já tem um pouquinho de desmanche da, da própria elenco e, e fica mais Dilatado o placar ainda, né? Eu, eu acredito que assim, a gente teve seis equipes no nosso estadual agora. A gente conseguiria ter essas seis equipes mais parelhas, né? Porque nós, nós vemos em competições no interior, só com quando eu falo assim, a é trata da casa aqui, né, Do no nosso estado. É, no futebol de salão, a gente vê muitas meninas jogando, né? Só que, aquele negócio, você fazer a transição da quadra para o campo, é complicado. Se você tivesse mais poder financeiro, você podia trazer mais meninas e equilibrar mais esse jogo, né?
6: Mas a nossa
7: realidade é essa. A gente não tem como, como é, sair do, do nada para o tudo de uma vez. Então, as pessoas, elas querem estar tá, tá participando também, com todo o direito de participar. Né? E ver qual é a realidade. Então é, A gente torce para que, que as equipes se estruturem mais e que os jogos fiquem cada vez mais parelhos. Né? Mais já, já foi um avanço ter seis equipes e com partidas ida e volta. Né? Se continuar o apoio sempre, eu, eu acredito que fica que melhora. Não tem como piorar. Né? É mais ou menos isso. E, que, e questão de regulamento aquele negócio. A gente tem que reclamar do regulamento antes de, de fazer. Fez o regulamento, assinou o regulamento, cumpra-se. Né? Então, assim, e outra, é uma vantagem de, de jogar dentro de casa, mas para nós também não, não interfere em nada, que a nossa equipe também é baseada aqui em campo grande, né? e o campo, como não vai muito a torcida também, tomara que eu seja errado e apareça amanhã, lá tá o campo cheio. Né? É, não tem muita diferença de, de mando de jogo, vamos dizer assim. A gente prefere, às vezes, até jogar na, na, na casa do adversário com um campo bom, né? o que não é a nossa realidade aqui ainda, infelizmente, nosso campo lá em Chapadão é um campo excelente, né dos então, melhores do estado. É, a gente troca, trocaria com certeza o jogo fora de casa por um campo excelente. É, a gente vai, quando de viagem em outros centros, a gente vê um, um estádio dois, três, quatro, cinco, seis, numa cidade só com gramados legais para jogar, né? É, é muito bom. Só que não é a nossa realidade ainda. Mas não só no feminino.
3: Lembrando coisa, que é, só, se tiver só, só, terminar só, empatado, né? É, Pênaltis, é, eu... correto? Não tem ninguém ter vantagem, é, né?
7: Isso ninguém tem vantagem, só Sim. é final, final mesmo, e, e é legal ter crítica, tá gente, se o pessoal estiver escutando, pode falar na lata aí, criticar, né, depois também, quando a gente acaba a entrevista, vocês podem passar o meu contato para é,
3: é, as é, pode para me Não,
7: é porque, é, eu, é, eu,
3: eu, eu vou ser sincero, o pessoal Fique da vontade. federação, a, eu trabalhei lá há seis anos, né, e Fazia crítica como assessor de imprensa continuou fazendo a maneira que faz o futebol. O pessoal, principalmente da federação, ficou chateado pelo seguinte... Fala pra ele disputar outra coisa então, pô. Se não é parâmetro... É, o, que o, o que o Nando quis dizer é que pra ele se avaliar... E pra ele ter uma avaliação do que ele vai ter pela frente... O estadual nosso... Eu não me lembro se naquela temporada foram quatro equipes apenas... Confesso que não tenho lembrança. Porque teve campeonato, tem que teve duas equipes, foi ida e volta e acabou. Não é parâmetro para você se preparar para um campeonato brasileiro, né, Nando? É nesse sentido que você quis expressar.
7: Então, é às vezes a gente é mal interpretado, né? Não foi uma crítica à federação. A federação ela faz o que pode, né? A federação, quem manda na federação, é, em última análise são os clubes, né? Se eu tenho clube para disputar, com condições de disputar, eu vou ter um campeonato forte. Se eu não tenho, não tem como ser um campeonato forte tá? e a federação não, não é culpa da federação, a federação está fazendo todo o esforço, está colocando é, tudo para ser feito né? então a, a nossa, e nem uma crítica assim, é a questão do jogo, que eu comentei da outra vez, se não me engano também é a diferença nossa para o outro, outro estado, né? para a questão nacional né? então não tem Opa,
3: fechou sumiu o som Pois não, fala comigo Nando É o Nando ficou mudo E é lá na... Lá no, no material do Nando Já já o Nando de volta conosco O som dele ficou mudo, não está modulando No aplicativo Que ele estava falando conosco Algum problema de contato no microfone do Nando Nando, tenta tirar da do celular e tenta falar ao seu ambiente parece que o seu fone pode ter dado problema e o microfone do seu oi aí agora sim agora sim isso voltou então
7: voltando a falar não é uma crítica à federação a federação não sei se, quando quando cortou a federação faz tudo que, que pode para ter o um campeonato quanto mais tiver melhor né então é a nossa estrutura como 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 clube como conseguir captar atleta e tudo mais e nem uma crítica ao nosso clube também, né? O presidente Félix dá o apoio necessário para gente, né? E assim, quando a gente vê de longe é, é uma coisa, quando a gente está quando a gente está no processo é diferente. Nós quando fomos nos campeonatos é, nacionais tivemos todo o apoio da federação, né? E da confederação também. É assim, para quem não sabe, quando a gente vai jogar um brasileirão Série A, B, C ou, ou feminino, a gente tem passagens aéreas que você pode usar, 24 passagens aérea, né? Então você pode trocar a passagem até no dia do voo. Você tem chegando chegando no seu destino, você tem alguém para te, te recepcionar, tem ônibus para te buscar, tudo bom e do melhor, tem fica no melhor hotel. Então isso assim é um trabalho da federação também, né? Então é, dá condições de você trabalhar. Então é longe de, de, de criticar a, a federação nesse aspecto aí. É lógico que não, não, temos que trabalhar mais para sair desse penúltimo lugar, mas é outra questão, né? A questão técnica de time, eu acho que compete a quem faz o futebol, quem, quem né? É nós, professores, formarmos mais atletas, captar mais jogadores, conseguimos é, fazer um trabalho melhor, mas é, é difícil para o nosso estado. Se fosse só no feminino, a gente, né? agora como eu falei de novo
3: eu
7: falei várias vezes o esporte o futebol de campo é um esporte caro não é barato de fazer
3: tá olha é arbitragem pode amanhã. pois não pois não foi. pode completar é,
7: oi não pode criticar pode ligar da ah, vocês só falam que vai a gente gosta de discutir o futebol né C sem dúvida nenhum culpado só nenhum nenhum o que faz tudo certo né é um processo
3: quem vai apitar amanhã é o Evandro da Silva Santos, será auxiliado por Fabiana, Nunes Fabrão, Daiane, Cristina Lucas e a quarta árbitra será Evelise Medeiros Soares. É, jogo 10 da manhã, entrada franca, tá? No Jax da Luz, para você acompanhar eu sei que o horário é ingrato no meio de uma Copa do Mundo, eu entendo tudo isso, mas você que queira assistir aí um jogo legal, valendo vale título, né? E o campeão vai ter vaga na série C, a série A3 do futebol feminino o doutor Celso Pedraza bom operariano, médico tá na escuta o, o, duas coisas, primeiro que eu acho horrível um homem apitar uma final feminina será que a federação não tem uma mulher para apitar o jogo? tem que pôr um homem pra apitar, por que, que não põe uma mulher pra apitar o jogo? Segundo, a comissão de arbitragem da federação no caso, segundo é, queria que você falasse dessa queda aí para a terceira divisão, Nando. Com o surgimento da A3, nós acabamos perdendo vaga na A2. É, é pior ainda para o nosso futebol?
7: Depende do ponto de vista, né? Porque a gente, a gente participou de uma, uma série que não tinha série A e B ainda, né? Era uma, um modelo diferente de competição que a gente fazia é, seis jogos né? para conseguir o acesso à série B. né? E assim, a gente teve dificuldades, como eu falei, na hora de você viajar, teve vários jogos que a gente tinha condições de ganhar, né, mais por conta de pouca atleta, né? A gente, como eu falei para você, hora de você fechar o grupo e viajar, é, tem algumas que não pode por causa do trabalho, machucar, tudo mais, e a gente não conseguiu que os outros outros técnicos, outros parceiros da gente é, emprestassem algumas atletas, né? Então a gente perdeu alguns jogos que dava para ganhar, né? eu até na, na época comentei que é, tinha condições de subir para a série B né a gente perdeu alguns jogos assim ganhando primeiro tempo lá em Goiânia mesmo com o time da aliança lá viramos o jogo é, é, ganhando e, e sofremos a, a virar de 2 a 1. Um, né? mas por conta que nós tínhamos quatro no banco apenas né e já no primeiro tempo a gente colocou no, na época a Vanessa Paixão que estava voltando de lesão é, é, com 40 minutos do primeiro tempo ela estava já dando câimbra, né? Então ele teve que fazer troca precoce sem 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 precisar, vamos dizer assim, né? E nós não tivemos como como manter o mesmo o mesma qualidade de jogo no segundo tempo perdendo. Então é só para é um exemplo do que aconteceu em, em vários jogos, né? Então aqui em Campo Grande também sempre na frente depois sofrimento da virada. Então era era um, uma, uma condição de poder ter ter passado para a série B, né? E Levar um pouquinho o nosso índice na Confederação Brasileira. Mas, como eu falo, uma Série B de Brasileirão é já é mais complicada também, porque são jogos, mais jogos, né? Eu, eu até brinco com as meninas, a gente teria que ser realmente é, mais ou menos profissional do futebol, viver para isso, porque são mais viagens, mais tempo viajando, e para todo mundo é difícil. E já na Série Só voltando, e na Série C... É, como foi no passado, é, é um jogo de mata-mata. Então, se você consegue, passando fase por fase, você pode chegar nas finais ali e conseguir um acesso.
3: O, o Lucas Nepomuceno, é, Vanessa Paixão, que você mencionou, salvo engano, é filha do Valdir, ídolo do Operário, que fez o gol do Fantástico. É isso mesmo, ô, 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 Nando? exatamente
7: exatamente exatamente a Vanessa ela estava muito bem no jogo jogando bem mas como estava voltando em lesão já já sentiu dores musculares né e a gente para para preservar a atleta ver, ela trocou no primeiro tempo com 40 minutos é né? uma excelente atleta né? filha do que... Rogerinho que também um sem Isso. sem comentários né era do gramado e agora está no no Sten, né jogando
3: sim 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 Olha, eu quero dizer que o professor Cleiton pode estar com a gente, nem o Luiz Gustavo, que é o técnico do Operário. Ele está envolvido em sub-13 e sub-15 hoje e pediu desculpas por não estar. A ideia era estar todo mundo junto para a gente bater um, um, bater bola. A enquete aqui que nós estamos fazendo no YouTube e no Facebook, quem será o campeão do Estadual Feminino? Operário está ganhando 92%. Cerque, 8%. O Operário é o atual campeão, né? atual campeã, ganhou da CERC inclusive ano passado, né, vai tentar o bicampeonato e a CERC quer dar o troco, é isso Nando?
7: Sempre, o futebol é assim ganhamos dois anos, três anos seguidos na verdade, né é? É, passado, Olha né? essa foi essa é. é
3: ótima você e... quer dar o troco, né, é isso mesmo <risos> Quem que não quer dar o troco? Olha não, aí, o futebol
7: ó, vive disso.
3: Polêmica! Polé... Finalmente uma frase polêmica às 11:39. h 39 Nando quer dar o troco no operário. Se fosse,
7: se fosse diferente não era futebol. Se tivéssemos ganhado no passado do, do, do operário, eles queriam dar o troco na gente, é normal. As pessoas às vezes ficam... É... Dorando a pílula, como dizia não, minha é. porta, né, pô, mas é, é.
3: politicamente correto, né, Nando, coisa chata pra caramba, né, Nando, tem, tem que ganhar mesmo, né, Nando, tem Formal que lá amanhã e levar né? o título, né,
7: se eu for um time, se o Luiz der um time e não, não querer ganhar, não querer dar o troco quando perde, pô, então tem que parar disso, técnico, <risos> pô, não, não é isso, vamos, ganha o melhor, né, pô, que ganha a gente, se não der para ganhar, ganha eles. Tem três resultados. Vão brigar até o último momento para ganhar, não é verdade? Assim como eles também. Esse é o futebol. Por isso que a gente está aqui, né, cara? Se não fosse tudo bonitinho, não, tá, não estaria aí comentando, polemizando, polêmica <risos> com a gente mesmo.
3: Ah, tá aí ó, Nando como sempre muito gente, quero te agradecer e quero pedir desculpa por atrapalhar a sua manhã aí mas ah, ah, mereci o espaço a final do futebol feminino ah, o microfone está aberto, o espaço também sempre existe, a gente tem devido à falta de calendário e a falta do, infelizmente de uma competitividade maior nós temos que buscar outros, outras transmissões, outros campeonatos mas o Música, Futebol e Cerveja assim como o Júri Esportivo, é para tratar de assuntos locais e o microfone tá aberto pra CERC o CDB, pra você, Nando, pro futebol feminino, boa sorte amanhã na final, pra dar o um troco no galo do povo amanhã lá no jaques da Luz.
7: É, eu que agradeço o convite, sempre que foi convidado, farei o possível e o impossível pra estar presente, né, é, chamar a torcida aí pra torcer, o pessoal que gosta do CERC, o pessoal que gosta do operário também, a gente tem que entender que o esporte é feito de adversários, né, e se a gente tiver adversário forte, a gente é forte. Se a gente tiver adversário fraco, a gente é fraco. Né? Seria legal se o professor Cletus pudesse estar aqui presente, se o professor Luiz Gustavo pudesse estar aqui presente, mas, é, de novo, é, é, a frase que eu falei, a gente tem que fazer muitas coisas só daqui. Luiz ele estar atrás dos seus do seu times sub-13, sub-14, sub-15. Então, a gente vive nesse, nesse mundo de, do futebol. aí a Amador, né que a gente ama, com paixão mesmo de todos os lados. E amanhã vai ser entrega total... A gente vai fazer de tudo para ganhar. É, agradecer também ao nosso presidente que vem aí dando apoio para gente, a comissão técnica que está lá em Chapadão, as meninas que estão treinando lá, as nossas meninas. Porque no fundo, no fundo, é, o que faz diferença é a vontade de vencer, né? E querer aparecer e querer jogar. tá Então, quem, quem for assistir o jogo amanhã vai ver a entrega dos dois lados, ninguém querendo perder. E vai ter mais polêmica, né? que o jogo é sempre polêmico. Ninguém quer perder não, a gente quer ganhar A gente quer para o brasileiro de novo Elas também Então eu acho que vai ser bom para todos né? A gente sempre fala às vezes que a gente perde Pô, o jogo foi um jogão maravilhoso Mas foi bem melhor para elas que ganharam né? E para a torcida que veio um jogo maravilhoso né? E a gente vem fazendo Jogos a é, nível nacional E internacional até no futsal Então a gente, o pessoal gostou de, de ver, de assistir Isso que é importante Né? que vença o melhor no dia, que vença quem tiver mais merecimento né? e que quem ganhar faça um ótimo trabalho no que vem para para o bem do Estado. né? Agradecer também a, a própria federação que deu todo o apoio esse, esse, nesse campeonato. aí Fez de tudo para fazer um excelente campeonato. A Fundo Esporte que deu apoio também, a FUNESP que, que oferece. Então a gente, a gente critica muito, mas a gente tem que agradecer também. né? Agradecer a todo mundo que tenta fazer. Então, não é só jogar pedra, não é só falar mal, é reconhecer o trabalho dos outros, né? Eu tenho que agradecer a muita gente aí. Se fosse agradecer aqui, também tinha que ficar o dia inteiro falando. Mas o é mais importante a gente, é, do nosso lado, né? E a gente sabe que do outro lado também tem pessoas é, bem intencionadas, mas que tomara que percam pra gente amanhã.
3: Tinha tá é, tinha que, tinha que... Oh, O já tá mandando aqui que vai ser 3x0 pro Galo, nosso comentarista que é operariano também O aliás o operário não tomou gol ainda, né? Se acerta e quiser ser campeã vai ter que fazer gol ou no tempo normal ou nos pênaltis. Olha, Nando foi um prazer de novo, a casa é sua, viu? Um grande abraço, irmão Tomara que eu
7: sou uma coisa tomara que esses 90% estejam lá pra ver o jogo, né? Aqui no nosso estado toda Já Exatamente. É, você, você me você sempre me vê nos jogos do estadual masculino, feminino, eu sempre estou ali, né? Então, assim, é, é, eu falo muito isso aí. Ó. Tem gente que fica no sofá vendo o jogo de todo o estado do mundo, nunca foi no Morenão, nunca foi no jaque da Luz, nem sabe onde fica e mete a boca em todo mundo, né? Mas não vai lá reclamar, não vai lá torcer, né? Se a gente encheu o Morenão no, no masculino, se a gente encher o, 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 o Jaques da Luz, a gente tem é, mais condições de fazer trabalho. Já tem mais parceiro, vai ter empresa que quer apoiar, vai ter gente que quer gastar o dinheiro com o futebol. Então, gente, meu último recado é o seguinte. Não critiquem só. Critiquem sim, mas torçam. Vão lá ver seu time, apoiem seu time. xinga o técnico, xinga o auxiliar, mas esteja lá, pô. É só não agredir a gente, só não só <risos> xingar o que eu falei nesse sentido. Falar tá está errado, está isso. Cobrar da gente, isso aí é normal da nossa profissão, a gente gosta, de gente tá preparado para isso. Mas vá ao campo, veja o jogo, faça uma crítica construtiva. Né? Se a gente lotar metade do Morenão que está tá liberado para o estadual ano que vem, é outro, outro patamar que fica o no nosso futebol. Se a gente conseguir amanhã no Jaques da Luz levar muitos operarianos lá, levar muitos torcedores do SERC, a gente fica feliz. Por quê? Por isso, a evolução para o nosso esporte. Nós vamos estar ganhando, todos vamos estar ganhando. Né? O pessoal da imprensa, o pessoal da federação, o pessoal dos clubes. Isso que é importante. Como Aquele velho ditado também. Falem mal, mas falem da gente. Falem do futebol feminino. Critiquem o futebol feminino. Falem tudo. Mas lá vai assistir. Né? Não fica vendo só um lancezinho isolado que a goleira sai do gol e faz um lance bizarro. Pô, vai lá ver o golaço que a menina marca. Né? No passado, nós perdemos o jogo do operário um golaço da, 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 da canta operária, né, nós já marcamos vários golaços no campeonato, nós já ganhamos várias vezes com golaço, com partidas maravilhosas também, então vai lá, faz, vê, olha, olha o pessoal treinando, depois no ar aqui a gente responde perguntas, a gente fala porque fez isso, porque não fez aquilo, isso é bom, isso é saudável, tá, um abraço, obrigado mais uma vez.
3: Valeu, esse foi Nando, 11:46, h 46 já já nós vamos bateu um papo com o Patrick Hernandes. Tô aqui na cola do Patrick Hernandes para falar do caso náutico. Em nome sempre de Lava Jato 007, AG Consultoria, o Casarão Churrascaria Grill em Costa Rica, Banda Ivana, ofício despachante. Vem mais uma sequência. Ferrugem, Gabriel Pensador, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. No YouTube e no Facebook, vem o lindo dos clubes, porque já explicamos, não podemos tocar por conta de direitos autorais. 11h46. Música, futebol e cerveja
4: E se eu te disser que não estou nem dormindo Isso se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar amor da trajetória tatuou meu coração e minha vida fez história Esquece a vaidade. Vejo na TV o um filme repetido. para matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sofre meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com furacão dentro de mim. Perdido e carente de uma ligação. Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Chamou, esquece a vaidade. Fomos um casal. Se existe amor, esquece a vaidade E se eu te disser que não estou nem
1: dormindo Música, futebol e cerveja
13: A fumaça do revólver da pistola. Assim, puxa, frente, passa. A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacique oficial viajou pro Pantanal. Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio Que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse o Índio chegou trazendo novidade
5: que trouxe cachimbo da paz
4: Maresia, mais mais
13: mais a fumaça do revólver da pistola. Da formação do cachimbo pra cachola. Aceita, puxa, frente, passa. Índio quer cachimbo, e tu quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do, dizem que não. Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso. Tudo isso deve ser pra evitar concorrer. Porque não é Hollywood, mas é. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos e o povo aplaudiu. Quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada, só que quando ele voltou, Sujou. a polícia federal preparou o um macilado.
4: O cachimbo da paz foi proibido. Entra na caçamba, acabou. Vamos pra DP. E tá fudido porque a loja vai comer.
13: Só do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça A delegacia só tinha viciado e frente Cada um com um vício e um caso diferente Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com travesti assassinou o coitado Um viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência que o Viu que o delegado fumava um charuto fedorento E acendeu um da paz pra relaxar Mas quando foi da um tapinha Levou um tapão e um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu a um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Do revolver da pistola Marca a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa. Índio que é cachimbo, índio quer é fazer fumaça Na penitenciária, o índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Entrando e saindo e voltando cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando o um sorteio na prisão. Pra reduzir a superlotação todo mês. Alguns presos têm que ser executados. E o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Pera aí, vamos fumar o cachimbinho da paz. Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer, ele pensou: Essa kill é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão Fumaça do revólver da pistola, manda fumaça do cachimbo pra cachola. acende puxa, prende, passa. Índio que é cachimbo índio que vai ser fumaça.
4: seja,
13: ah, ah. Quero ouvir só a galera, só a galera,
5: só a galera.
1: Música, futebol e cerveja.
8: 500 composições depois, estamos aqui juntos.
4: Que maravilha. E
14: vamos continuar fazendo mais 500, né? Que bom,
4: que bom. Oh. <risos>
5: Com certeza.
4: Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você
2: deve retirar uma flor que tem espinhos, você
14: pode se arranhar. Se o bem e o mal existem,
5: você pode escolher. É preciso saber viver.
4: É preciso saber
1: Música, futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes te faria,
3: campo Grande, meio dia e um sábado 26 de novembro, sábado de Copa do Mundo. Em 10 segundos estamos voltando para o YouTube e Facebook. De volta no YouTube e no Facebook da Rádio Futebol na Canela. Meio dia e um em Campo Grande uma e um em Brasília. Erasmo Carlos com Roberto Carlos é preciso saber viver. Gabriel Pensador, Cachimbo da Paz. Ferrugem, sinto sua falta... As canções que você curtiu aí no nosso canal de áudio da Rádio Futebol na Canela. Começou França e Dinamarca, dois minutos do primeiro tempo, 0 a 0 Lembrando que agora há pouco a Polônia, pelo grupo C, grupo da Argentina, fez 2 um, a 0 na Arábia Saudita. E pelo grupo D, que é o grupo de França e Dinamarca, mais cedo nós tivemos a vitória da Austrália sobre a Tunísia por um gol a zero. Nós vamos tentar contato agora com o presidente do TJD, Patrick Hernandes, como prometido, ele vai falar conosco a respeito do embrólio aí da semana, que foi obviamente o um julgamento do caso Náutico, o Náutico foi absolvido da acusação de escalação irregular, Patrick está no evento, mas vai nos atender gentilmente em instantes, a partir de agora ao vivo conosco, Patrick Hernandes, presidente do TJDBG3, boa, boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde, Thiago, tudo beleza e você? Tudo tranquilo, eu sei que você está secando a França e a Argentina, você falou para mim no PV. É, isso aqui, Dinamarca vai começar agora, né? É, acabou de começar a França e Dinamarca. Ô, presidente, é... nós tivemos aí essa semana um julgamento do caso Náutico. Pela primeira vez na sua gestão, um clube foi absolvido por escalação irregular. Como é que o senhor recebe o acórdão e como é que se desdobra agora os próximos capítulos?
11: Foi um julgamento interessante, né? Todos esses processos que envolvem atletas, né? Em condição de suposta irregularidade, é, é difícil a gente tomar uma, uma decisão genérica, né? Cada caso é um caso, todos os, pelo menos os que todos os que eu me lembro, né? Dessa minha gestão, cada caso teve a sua particularidade, né? É, esse também é diferente, porque envolve um atleta punido na competição sub-20, mas profissional sub-20, né? É, e o entendimento da comissão disciplinar da, da segunda instância, da segunda instância não, da segunda câmara civil, foi de que o atleta estava em condição regular para a partida então agora o... não, eu não sei se o clube também recorreu eu recebi o recurso da procuradoria é, eu acredito que haverá outro recurso ainda a gente julgar também e eu até posso dizer para você em primeira mão Thiago, que já temos até data para o julgamento
10: do pleno
3: olha aí ó o presidente já já vai informar a data do julgamento do pleno mas antes do senhor informar essa data, presidente é, o senhor entende que houve uma interpretação equivocada do relatório dos auditores, uma vez que as duas competições são profissionais?
11: Eu assim, eu, eu, eu não posso agora antecipar meu voto, né? Porque eu também agora que foi para o segundo grau, né? Eu, eu vou ter um direito a um voto, então eu não, não posso aqui antecipar o meu julgamento. É, mas é, é interessante esse caso, porque eu entendo os dois lados. Eu entendo a procuradoria. Que quer, né, que o atleta seja reconhecido como irregular, porque a competição era profissional, então o, o CBJD é bem claro, né, que ele fala que o atleta tem que cumprir, se não for possível na mesma competição, no mesmo, no mesmo campeonato, ele tem que cumprir no campeonato seguinte que foi elaborado pela mesma entidade esportiva, no caso a Federação de Futebol do Grosso do Sul. É, então eu entendo muito bem esse lado Que foi o que nós entendemos né, Nos casos anteriores Mas eu também entendo a decisão da comissão disciplinar Que aplicou que entendeu que como era sub-20 Ele tem que cumprir essas suspensões na, No outro campeonato sub-20 Então existe, em real, existe de fato Uma marcha de interpretação Para os dois lados Vai ser um julgamento importante né, Que tem um reflexo ligado, Tem um reflexo importante agora Para o campeonato da Série A Em né, 2023 é por isso que a gente já se organizou para julgar na próxima semana e os auditores do, do Pleno vão agora, assim como eu, estudar bem esse caso, estudar a legislação, ver a defesa, porque os clubes né, vão comparecer, acredito eu, né, para se defenderem, para apresentar os seus, seus entendimentos, suas razões, sua jurisprudência, né, até no próprio STJD existe entendimento dos dois lados se vocês pesquisarem né, na, no julgado do STJD vocês vão ver que eles já decidiram tanto para um lado quanto para o outro então vai ser assim um caso muito interessante muito prazeroso de se julgar né, porque eu acredito que isso enriquece o nosso futebol desperta também né? isso que eu falo desde quando eu assumi Thiago vai lembrar o blank vai lembrar eu sempre falei né acho que a gente pode fazer melhor a gente pode profissionalizar né a nossa gestão dos clubes o tribunal tá de portas abertas né para emitir a certidão nada contra dos atletas para evitar que que o tribunal seja é, protagonista né todo mundo quer que o que o futebol seja protagonista que as coisas sendo resolvidas dentro de campo né tanto os rebaixados quanto os classificados do campeão tem que ser dentro das quatro linhas, né? E aí, quando o tribunal precisa intervir e acaba refletindo em um rebaixado ou um classificado, fica aquele gosto amargo na boca, né? Ah, ganhando o tapetão, perderam tapetão, etc. Mas ah, nós temos uma missão que é de fazer cumprir o regulamento, né? Fazer cumprir a lei. Então, ainda que doa a alguém, né? Seja quem for, porque a gente não tem camisa de clube, né? O tribunal não favorece A ou B a gente luta para defender o regulamento, para fazer cumprir a lei então, infelizmente alguém vai sair triste, né, desse julgamento seja o A ou o B alguém não vai ficar contente, assim como eu vi a grande repercussão que teve, né, da, da comissão disciplinar é, muita gente é, ficou insatisfeita alguns até descedeu um pouco do tom, né, da insatisfação mas faz parte, faz parte do, do futebol, todos nós somos apaixonados né pelo futebol, então, claro que esses que se excederam, né? Existe uma uma possibilidade de serem responsabilizados, mas eu acredito que o tribunal vai fazer um julgamento bem razoável, faltado na legislação, e vamos ver o que vai acontecer.
3: Patrick Hernandes, presidente do TJD ao vivo no Música Futebol e Cerveja. Patrick, é, o que chamou a atenção de muita gente foram os argumentos é, do relator Pedro Paulo Sperbi. Principalmente a parte que ele cita, que a competição é curta. Outro ponto, a idade do menino. Primeiro, o tribunal tem que se preocupar se a competição é curta ou longa e, e não deveria cumprir o que está no Código. Segundo, é o fato de lembrar a idade e adiar o cumprimento da pena não possibilita o, o fato da transgressão do náutico não ser punível porque o garoto a gente não sabe se vai jogar no que vem, nós não sabemos se ele vai estar no Mato Grosso do Sul, nós não sabemos se a competição vai acontecer, porque depende da Federação Paulista exatamente essa categoria. Eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos em cima do que declarou o relator para promover o seu voto.
11: Eu confesso para você, Thiago, que eu recebi ontem tanto o acórdão quanto o recurso do Dr. Wilson, né? e eu ainda não consegui como eu recebi ontem, né? E ontem à noite eu só olhei por cima até porque eu precisava marcar o julgamento para essa semana agora, né? Então eu li de maneira superficial o que aconteceu no julgamento quais foram as teses de defesa dos clubes, quais foram as teses de ataque da procuradoria e o entendimento do procurador que foi acompanhado, né? Pelos dois outros relatores, Dr. Ricardo e Dr. William Maxud. Então... Eu, eu confesso para você que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esses dois pontos, dois excelentes pontos que a gente vai ter que atacar no pleno, mas como eu ainda não estudei aprofundo o caso, eu não não posso agora falar para você, né, aprofundar para você esses dois assuntos. Mas se vocês acompanharem né, a decisão do, do pleno, o julgamento do pleno. É, nós vamos abordar todos esses pontos inclusive o ponto da prescrição né? uma tese, outra tese interessante de direito que foi arbitral arbitrar a defesa é que nós nem deveríamos reconhecer, nem deveríamos receber né, essa denúncia porque ela estaria fora do prazo, então tem, tem muitos pontos aí que a gente precisa estudar e tomar uma decisão
3: o, o presidente é, o Fernando Blanc está perguntando né, lembrando que o presidente está num, num evento ele está por telefone, como é que o senhor recebeu as críticas é, que choveram. A gente sabe que o senhor é apenas o presidente, que não é o senhor que decide sozinho, mas, pela primeira vez na sua gestão, choveu críticas da decisão por não punir. Como é que o senhor entende esse momento do tribunal? Eu acredito
11: que foi a primeira, mas acho que não vai ser a última, Tiago, porque é, por mais que o tribunal, não, não nem posso dizer que acerte ou erre, porque é interpretativo, né? Você pode ler a denúncia e falar Para mim é muito claro que o resultado tem que ser esse. O Blank pode ler o mesmo caso e falar Para mim é muito claro que o resultado tem que ser outro. Porque cada um pensa diferente, né? Vai ver o caso de uma maneira diferente. Então, eu acho que é normal a gente divergir de entendimento, só que uma coisa tem que ficar muito clara. Eu posso divergir de você, como você a gente diverge de algumas coisas, né? Você não sabe torcer, por exemplo, com seu time, né? Então a gente diverge, só que eu respeito a sua opinião, né? E aí a gente parte de um, de um excelente princípio, do respeito. Então por mais que a gente vai divergir, muitas vezes a gente vai entender diferente, a gente não pode ceder, não nunca vai poder faltar com respeito. E teve alguns casos que eu vi que eu, a pessoa que falou, ela subiu o tom, né? Se engano, chamou de vagabundo, né? e aí isso não pode ser tolerado isso não pode ser aceito. você não concordar é ok isso vai é normal a gente vai não concordar por muitas vezes né ainda mais quando envolve a nossa paixão do futebol e o um caso interpretativo como esse que tem vários aspectos que tem que ser relevados mas eu vi com bastante tristeza é, os ataques que aí envolve pessoalmente os auditores né isso a gente não 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 pode aceitar é, o procurador já, já recebeu o áudio né, da, da conversa, da entrevista com vocês é, ele vai tomar as medidas que ele entender necessárias vai para julgamento se for o caso mas eu acredito que, que existirão outros casos que a gente vai entender diferente, mas uma coisa que, eu, que você não vai ver no tribunal é a nossa omissão nós nunca vamos deixar algum caso sem julgar a nossa omissão, isso é inaceitável, o tribunal vai julgar todos os casos que tiverem e aí o resultado, o resultado pode não agradar, agradar todo mundo, né? E eu, não, eu nem posso firmar um compromisso de agradar os torcedores, porque é impossível, né? Sempre vai existir um clube que foi condenado, um atleta que foi condenado, e aí o peso da mão do auditor ou do próprio tribunal, às vezes não vai agradar. Ou porque pegou muito leve, ou porque pegou muito pesado. Então assim, eu não posso firmar o compromisso de agradar o torcedor, de agradar o clube. Não tenho esse compromisso e nem consigo, nem conseguiria ainda que eu quisesse. Mas eu firmo o compromisso de fazer justiça, de que nós vamos sim lutar, fazer tudo o que tiver nosso alcance para cumprir a lei vigente. O que tiver de lei, a gente cumprir e aplicar, o tribunal vai fazer. não mediremos esforços para fazer cumprir a lei. Agora, ah, não posso, infelizmente, né, me comprometer em agradar a todos
3: essa fala do presidente é óbvio desde quando o Alex Cruz gerente de futebol do Ivema, nos concedeu entrevista na quarta-feira após o julgamento, nós já sabíamos que traria repercussões e tá aí o presidente, já confirmou ontem inclusive nós divulgamos, a procuradoria oferecerá denúncia ao gerente de futebol do Iviema o presidente, só para ficar claro eu já vou pedir pro senhor confirmar quanto que vai ser o pleno, e também para ficar claro pro torcedor, porque desde a da decisão do relator a, virou uma piada, infelizmente a Casa de Leis é, da Justiça Esportiva virou-se uma piada e a gente sabe que não é uma piada e sabe da sua seriedade. O pessoal que foi expulso na última rodada da Série B mesmo que a Série B durou só um mês será julgado e se punida terá que cumprir essa punição na Série A, né presidente?
11: Perfeito, perfeito se o entendimento do, do tribunal de que o atleta tem, não teria condição né, de cumprir a pena na, na mesma competição, ele vai ter que cumprir na competição seguinte, da, da Federação de Futebol Mato Grasso. E aí nasce, né? Qual a competição seguinte? Aí nasce a divergência desse caso que será julgado nessa semana, nessa próxima semana, se é na, na mesma competição, mesma categoria, ou se na competição seguinte, independente da categoria que for. É... É um caso bastante interessante. Eu não me lembro de termos julgado um caso com essa particularidade, né? De, de um atleta profissional, mais de 20, e agora na categoria principal, né? Ainda que seja na Série B, mas é na categoria profissional Série B. Então, é um, é um caso interessante, Thiago, que a gente vai debruçar, estudar. A relatora é a doutora Valesca. Você... Dra. Valesca, você já sabe quem é, né? Conhece uma profissional exemplar, assim como o doutor Pedro Paulo também, muito respeitado é, não sei se ela vai divergir do doutor Pedro Paulo ou se ela vai acompanhar o entendimento dele, mas a gente está animado para esse julgamento
3: que será quando é, que dia e que horário e que local presidente?
11: na próxima quinta-feira, dia 1 de dezembro, às 18 horas e como ele vai ser um julgamento presencial, não vai ser por vídeo, eu estou aguardando a federação nos, dizer, nos apontar um local, né? Não sei se vai ser na própria federação, ou como nos últimos casos que houve um julgamento presencial, a federação alugou um auditório de um hotel né? E aí a gente reserva lá um espaço. Mas eu vou. Na próxima segunda-feira já consigo confirmar o local. Mas o dia e a hora é na próxima quinta-feira, dia 1 às 18 horas.
3: Presidente,
11: a, é a relatora. É,
3: já, já queria confirmar contigo se é possível que a Rádio Futebol na Cadela esteja lá para transmitir. E está chegando duas perguntas aqui, presidente. É, primeiro, do Blanc. É, toda decisão será contestada por alguns e comemoradas por outros. Mas se o senhor não sente um disco conforto quando a decisão que foi dada causou um descontentamento por parecer injustiça, o presidente?
11: Sim. É a, esse ponto da injustiça é interessante, né? Porque eu acho que justiça ela é um ideal filosófico, né? O que é justiça para mim pode ser diferente da justiça para o Blank, né? então justiça é maravilhoso a gente poderia ficar aqui a tarde inteira debatendo sobre o que é o conceito de justiça porque para mim o que mais você consegue caracterizar a justiça é como um ideal filosófico e aí aí nascem né diversas fontes diversas fontes que a gente consegue divagar sobre isso então justiça é muito é um conceito muito individual né para cada um mas com certeza o futebol, o tribunal não vai se furtar de julgar e aplicar o entendimento, como são vários auditores, né? É, cinco auditores confirmaram presença, um infelizmente vai estar viajando não pode não poderá julgar, mas a gente vai de, de, se debruçar sobre todos esses pontos e fazer um belo, um belo julgamento. É, sobre se vocês podem acompanhar, com toda certeza, nós vamos dar publicidade, né? Com, com antecedência, maior até que, que o código exige, justamente para privilegiar vocês, né, a imprensa, poder comparecer presencialmente se quiserem ou apenas, né, de alguma forma transmitir remotamente, enfim, mas está aberto, sim, é aberto ao público qualquer torcedor, enfim, interessado se tiver ali na né, certa a possibilidade pode entrar, vai vai ser muito bem-vindo, sim, com certeza. Presidente,
3: o Sérgio Ropelli, que é nosso comentarista e também é advogado, ele pergunta que caso haja a revogação da decisão da primeira instância e no pleno o Náutico seja condenado no artigo 214, se a punição é, vai para o jogador e clube, é, só para o jogador ou para o clube no caso da pena financeira que varia de 100 a 100 mil reais.
11: É, aí o... A pena de pontos né, vai para o clube e a pena de pagamento ela fica... existe uma responsabilidade concorrente dos dois, tanto do atleta quanto do clube, para com o pagamento da, da multa. né. Normalmente quem paga é o clube. Até porque o clube tem interesse né, em talvez disponibilizar o atleta para outras competições, enfim. Mas como em caso de não pagamento a, o tribunal ele vai cobrar o clube, o clube acaba sendo... Aquele que efetua o pagamento, né? Mesmo que se fosse só o atleta o responsável e ele tem um contrato com o clube, o clube acaba efetuando esse pagamento. Mas a responsabilidade
3: é dos dois. O Joel Silva mandando um abraço pro senhor, dizendo que o senhor canta muito. Sempre pegando aquele vídeo, né? Patrick Hernandes no YouTube. Agora, presidente, para encerrar, é, caso é, só pra deixar claro que o, o Henrique está punido, né? O Henrique tem quatro jogos pra cumprir caso no pleno essa o Náutico escape da punição novamente a decisão seja mantida e o Henrique vá para outro estado essa punição vai acompanhá-lo ou não
11: sim a punição acompanha o atleta para onde ele for, inclusive fora do Brasil. Se por acaso ele for jogar na Europa, ele tem punição para ser cumprida. Ele vai, ligado. Ele é responsabilizado. Ele ainda tem três jogos a cumprir, né? Porque quando é quatro jogos é automática e mais três partidas. A, a, a automática, quando não é possível cumprir, ela acaba sendo absolvida. Né? Então ele tem, é, como se fosse uma partida ali. É, gratuita para ele não cumprir, mas três partidas ele deve cumprir sim, obrigatoriamente. Em qualquer lugar que ele for.
3: Muito bem, Patrick Hernandes. Mais uma vez agradeço disponibilizar o tempo aí para os esclarecimentos. É... O Fernando aqui ele reitera a discordância do senhor que o Blanc prefere a Gisele e o senhor prefere o Tom Brady esse é trair, hein Patrick
11: ele fala isso na sua frente eu, eu, já, eu, eu vou pegar o Blank, porque eu, eu sei que ele prefere o, o Brad e o, Pat, e o Patrick Mahomes é.
3: não, tem, não tem como não tem como suspender o Blank de umas competições aí não, Patrick
11: eu vou contar nisso, é uma boa ideia hein? é uma boa ideia e, Thiago deixa eu fazer um convite pra vocês é, já falei para você informalmente Não é fácil em público Dizendo que eu ainda quero ver Vocês da, da imprensa Participando do Tribunal Esportivo Seria muito interessante Ver o blank como auditor Do Tribunal Esportivo Ver o Thiago como auditor do Tribunal Esportivo Seria muito interessante ver isso Não sei se vocês vão me dar essa, essa, essa honra De ter vocês no time Mas vai ser muito legal ter alguém da da imprensa, pode não ser vocês, mas alguém assim, né, porque vocês têm muito conhecimento do, do histórico e tudo, né, vocês sabem tudo que acontece nos bastidores, é, e isso acaba é, enriquecendo o tribunal também, né, óbvio que a nossas paixões, é, desavenças, né, que vocês por se si exporem mais, né, acabam dando mais oportunidade de desavenças, isso não pode entrar dentro de uma decisão de um tribunal evidente mas havendo a possibilidade eu ficaria muito feliz de ter a participação de algum, pelo menos da, da imprensa em uma comissão disciplinar
3: aí o convite, realmente o Patrick fez o convite, é, e não é... é do mesmo jeito que eu, eu costumo dizer, Patrick onde o futebol é fraco, tudo é fraco, a imprensa, o próprio tribunal, é, a gente não vê advogados é, é, na área desportiva de no estado, né, a gente estuda muito e aprende muito com vocês porque, infelizmente, vira e mexe, isso está acontecendo. Patrick, olha, obrigado de novo, quinta-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos lá, viu?
11: Estaremos lá,
3: Thiago, conto com vocês. Tá aí, Patrick Hernandes, falando conosco, explicando, tá aí, quinta-feira, decisão no pleno é, do TJD, para sabermos a situação do Náutico. Vamos para mais um bloco musical... Já já tem Roberto Xavier, informações da seleção brasileira, reta final, 24 do primeiro tempo lá. Copa do Mundo, Grupo D, França e Dinamarca, 0x0. Que, hoje, o programa rendeu, hein? Meio dia 24.
1: Música, futebol e cerveja. Ah! Música, futebol e Cerveja.
4: De lã é fácil, é mole, é lindo, quero ver, jogar a gata no fundo da fiurinho. De lã de é fácil, é mole, é lindo, quero ver, jogar a gata no fundo da E os donos nem sabe que eu tô curtindo Conecta tá torando, grave empurrando Tweet balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem Vem quebra tudo, que Gabriel Gaba tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem Vem quebra tudo, que Gabriel Gaba tá chegando junto Se a coisa fica aqui Sim, vai.
0: Motor 1.6 BBN bar, um barro pagodinho Pequena,
4: fina Dançar, vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo que. De roupa é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar. É Gatar no fundo da fio. De land roupa é fácil, é mole, é lindo. Quero ver tirar essa onda. Andando de fio Se uma na mulher, nós vamos tirar e vai! Quem gostou, não grita aí.
1: Música, futebol e cerveja.
15: E pra te contar, e aquela loucura de mudar pra Salvador se fez uma piscina maior pra juntar a família ao redor. Não esquece, Fortaleza, eu quero viver. Oito horas, uma dose de amor Já tomei, funcionou eu paciente, coração é Mais uma vez vem
4: coração
15: oito horas, Já tomei, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é o Tô PS hoje eu ganhei alta. Não sinto mais sua falta. PS hoje eu ganhei alta. Mãozinha pra cima de um lado pro outro. Mãozinha pra cima e... vem e vai. E vem e vai. Tá bonito, Fortaleza, eu quero viver. E aquela loucura de mudar pra Salvador. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, Fortaleza, eu quero ouvir, cantar alto e vem Vem, 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 coração Receito de oito em hora horas, uma dose de amor Eu sou paciente, coração, meu doutor Coração Desceito, de oito em oito horas, uma dose anti-amor Já tomei, já tomei Eu sou paciente, coração, meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais falta. Não sinto mais
1: Música, futebol e cerveja,
2: Tiago ah! Lopes de faria,
3: sou eu! Meio Meio-dia 35 em Campo Grande, 1h35 em Brasília. É o Música Futebol e Cerveja, e voltando em 10 segundos para o YouTube e Facebook. volta no Youtube no Facebook lembrando sempre que as músicas, as canções não podem ser tocadas é, por conta de direitos autorais mas meu, muito obrigado, uma galera pendurada aí e votando quem é que vai ganhar o campeonato estadual feminino amanhã tem Operar e Cerque, é, nós vamos disponibilizar através da TV Federação, imagem do jogo no nosso site, tá galera? É, já já vou passar ao resultado final da enquete, tanto no Youtube quanto no Facebook, olha 36 do primeiro tempo, França e Dinamarca estão empatando 0 a 0, grupo D da Copa do Mundo, se a França vencer estará classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo Para você que perdeu, hoje nós tivemos aqui o técnico Deda, o João Baratela do time do operário de Carapó opa, passou aqui batido é, tivemos também o presidente Matheus Bueno é, do Maracaju, o técnico Nando da CERC, o CDB, e há pouco batemos um papo com o Patrick Hernandes, presidente do TJD, que confirmou o julgamento no pleno na próxima quinta-feira, 18 horas. O caso Náutico e Viemen é, é parte interessada, mas a, ele confirmou que a Procuradoria do TJD, que entrou com recurso contra a decisão em primeira instância. Vamos com informações, Seleção Brasileira Copa do Mundo, Roberto Xavier, comigo! Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Está no ar, momento do esporte! Momento do esporte! Roberto Xavier!
14: Olá amigos, Momento do Esporte deste sábado, dia 26 de novembro de 2022. Vida... Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo, ambos por contusão no tornozelo. O que aconteceu com Neymar, aconteceu também com o lateral Danilo e pelo mesmo motivo, estão fora da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Mais detalhes com André Luiz Mendes, da Rádio Agência Nacional.
1: Boletim da Copa. As últimas notícias da Copa 2022. As últimas notícias da Copa 2022.
0: No dia em que o dono da casa, o Qatar, deu adeus à Copa do Mundo e foi eliminado matematicamente, a notícia que muitos temiam aconteceu. Neymar está fora da primeira fase da Copa do Mundo com uma contusão no tornozelo o que aconteceu também com o lateral Danilo e pelo mesmo motivo. O médico da seleção brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, explicou as contusões.
14: Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã eles foram reavaliados. É, através da avaliação física de hoje, achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com o pequeno edema ósseo e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento, essa avaliação será diária para que nós tenhamos então informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso.
0: A seleção voltou a campo hoje visando a preparação para a partida de segunda-feira, uma da tarde, contra a Suíça. Tite ficou um longo tempo no centro do gramado com seus auxiliares César Sampaio e Kleber Xavier. Quem sabe, já projetando quem irá substituir Neymar e Danilo. Na lateral direita, a tendência natural será o veterano Daniel Alves. Já para a vaga de Neymar, o técnico da seleção brasileira tem no mínimo sete opções de montagem do meio campo. Em meio a tudo isso, Tite falou se a vitória foi justa e dá tranquilidade para os próximos jogos.
13: No contexto geral, a vitória com vincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. É trabalho, ele é confiança do trabalho executado, é da característica de se manter a naturalidade, qualquer que seja o local, qualquer que seja as pressões, isso é muito difícil.
0: Outro que falou sobre não deixar o oba-oba da torcida afetar o foco do grupo foi o Meia Lucas Paquetá.
16: É, claro que toda a torcida, a energia positiva, ela é bem-vinda, mas a gente sabe separar bem o que vem de fora e o que a gente tem que fazer ali dentro de campo, no nosso vestiário, no nosso dia a dia em treinos, então é manter a cabeça no lugar. É, agora é repousar, treinar bem esses próximos três dias e focar no próximo jogo, mas claro que o apoio da de todo brasileiro é muito bem-vindo.
0: Agora a expectativa fica toda focada no departamento médico da seleção brasileira para aguardar após 48 horas com o um tornozelo desinchado qual será o diagnóstico definitivo após o exame de imagem para Neymar e Danilo. Da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. É, é.
14: Em mais um 0x0, Estados Unidos e Inglaterra empatam. Após goleada na estreia contra o Irã, os ingleses tiveram atuação muito abaixo contra os norte-americanos, que foram mais perigosos durante toda a partida. Irã vence país de Gales por 2 a 0 com gols nos acréscimos e Holanda e Equador empatam. Senegal vence o Catar. Notícias da Copa chegando com a Agência CBN. Música Terminou sem gols a partida entre Inglaterra e Estados Unidos pelo Grupo B da Copa do Mundo no estádio Bayt. Estados Unidos tiveram mais chances, uma bola na trave com Pulisic, já os ingleses tiveram duas boas, boas chances, as duas com Harry Kane, um em cada tempo. O detalhe é que é o primeiro 0 a 0 da história dos Estados Unidos em Copas do Mundo. A situação do grupo fica a seguinte, Inglaterra líder do Grupo B com quatro pontos, Irã em segundo com três, Estados Unidos em terceiro com dois pontos e País de Gales na lanterna com um ponto na última rodada os times com chance de classificação. Além de Inglaterra 0 0 para os Estados Unidos, Equador e Holanda empataram em 1 a 1. A seleção do Irã venceu País de Gales por 2 a 0 e Senegal derrotou Catar pelo placar de 3 a 1. Catar já eliminado. Um ótimo final de semana a todos.
1: Momento do esporte. O Brasil futebol na Canela, aqui tem opinião. No
6: Rio de Janeiro, a festa pelo primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo começou cedo. Nem mesmo a chuva fina desanimou os torcedores, que desde o início da tarde se reuniram em bares e restaurantes. No Cadeg, popular centro de abastecimento do Rio, a grande atração foi o Bar Cantinho das Concertinas, popularmente conhecido como Bar do Carlinhos. No local, foi colocado um telão para quem quer acompanhar os jogos. O resultado 2x0 para o Brasil dividiu opiniões. Para o advogado Manuel Novaes, o desempenho da seleção foi perfeito.
14: O jogo foi emocionante, a gente estava torcendo muito para o Brasil, o Brasil correspondeu a nossa expectativa e a nossa meta é ser campeão do mundo e
6: vamos ser. Mas para o professor Fernando Barbosa, o meio de campo ainda precisa melhorar.
16: Eu acho que o meio campo precisa um pouco mais de movimentação. O primeiro tempo foi um meio campo muito travado, a bola não girava bem e precisava alimentar melhor o ataque. No segundo tempo isso aconteceu, então no próximo jogo eu acho que precisa ter um meio campo é, com mais toque de bola.
6: Já Suane Mosovic apontou o nervosismo dos jogadores como algo a ser melhorado. Eu acho que
9: sempre pode
16: melhorar. Eu acho que dá para ir com menos nervosismo e mais garra.
6: O próximo jogo do Brasil será na segunda-feira, dia 28, contra a Suíça. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. As
16: equipes da transição do governo Lula deram uma pausa nas reuniões na tarde desta quinta-feira para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Catar, que entrou em campo contra a Sérvia. O vice-presidente eleito e coordenador-geral do gabinete de transição, Geraldo Alckmin, arriscou o placar de 2x1 para o Brasil. E errou. Quem acertou foram os senadores Elisiane Gama e Randolfe Rodrigues. A comemoração foi grande nos dois gols de Richarlison. Alckmin e os demais integrantes da equipe vestiram a clássica camiseta amarela, algumas customizadas com referências a Lula e ao PT. Os jornalistas brincaram que os apoiadores de Lula vestiram amarelo, para torcer contra a seleção da Sérvia, que estava com o uniforme todo vermelho. Depois da partida, a presidenta do PT, Glaise Hoffman, elogiou os gols de Richarlison e destacou o papel dele na luta antirracista.
6: É muito bom estrear na Copa do Mundo ganhando o jogo, né? ganhando o primeiro jogo. E um dos gols muito bonitos, que eu acho que é um gol que vai ficar para a história. E muito bom que seja de Richarlison, né? porque além de ser um excelente jogador, é uma pessoa que tem posicionamentos firmes, combate o racismo... E sempre diz que vai colocar a sua visibilidade a favor de causas justas. O evento encheu o
16: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde um telão transmitiu o jogo. Os profissionais da imprensa foram convidados a assistir com o direito à distribuição de pipoca e refrigerante. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Após uma estreia ruim contra a Holanda, a Senegal se recuperou e fez uma partida quase perfeita para vencer os donos da casa por 3 a 1 no estádio Altumama e ainda sonhar com uma classificação. Com o resultado, o anfitrião Qatar se tornou o primeiro eliminado da Copa do Mundo. Com bola rolando, a primeira etapa terminou com vantagem africana por um gol de diferença, anotado por Bulaiediá. No segundo tempo, Diediu ampliou o placar. Mesmo fora das oitavas de final, a seleção Catari teve o que comemorar. Aos 32 minutos, Montari de cabeça, diminuiu e marcou o primeiro gol da história do Catar em Copas do Mundo. Apesar do feito, cinco minutos depois, Bambadieng fez o terceiro de Senegal e fechou a conta. 3 a 1. Desta forma, Senegal chegou aos três pontos e ocupa a terceira posição no grupo A. O Catar é o lanterna sem pontuar. Na outra partida do grupo, Holanda e Equador ficaram no empate de 1 a 1 no Internacional Califa. Os europeus saíram na frente logo aos 5 minutos do primeiro tempo com um belo chute de fora da área de Cold Gapo. Os sul-americanos então partiram para o ataque, mas só conseguiram igualar o marcador na segunda etapa com o Ener Valência. O camisa 3 é o artilheiro da Copa até aqui, com 3 gols marcados. Com resultado, Holanda e Equador somam quatro pontos cada e ocupam as duas primeiras posições do Grupo A. Na última rodada, três seleções disputam duas vagas. Os jogos serão disputados simultaneamente ao meio-dia na próxima terça-feira. A Holanda enfrenta o Catar no estádio Bayt, enquanto o Equador pega Senegal no Internacional Califa. Pelo Grupo B, após sofrer uma goleada de 6 a 2 para a Inglaterra, o Irã se recuperou e passou por País de Gales em um jogo com um final emocionante no estádio Ahmad Bin Ali. A equipe asiática foi melhor desde o primeiro minuto, mas passou a pressionar a partir da metade do segundo tempo. O Irã chegou a acertar a trave duas vezes antes de abrir o placar. As chances eram tão claras que após boas defesas de Hennessy, o goleiro de País de Gales acabou falhando. Ele fez falta dura em Taremi e recebeu o cartão vermelho. Com um a mais, os iranianos marcaram aos 49 minutos com Chesmi e aos 55 minutos com Rezaen. Desta forma, o país de Gales permanece com apenas um ponto na última posição do grupo. Já o Irã é o segundo colocado com três pontos conquistados. No outro embate do dia, Inglaterra e Estados Unidos fizeram um duelo muito disputado no estádio Al-Bait, mas com poucas emoções. Com resultado de 0 a 0 a Inglaterra é líder, com quatro pontos. Já os Estados Unidos chegaram a dois pontos na terceira posição. A última rodada do Grupo B será disputada na próxima terça-feira e todas as seleções ainda podem chegar às oitavas de final. Os jogos serão simultâneos às quatro horas da tarde. Irã e Estados Unidos se enfrentam no Alto Tumama, enquanto o país de Gales e Inglaterra medem forças no Ahmad Bin Ali. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa
1: Música, futebol e cerveja ah!
2: Tiago Lopes de Faria
3: tá na hora de ir embora, tá na hora de ir embora. 12 horas 49 minutos em Campo Grande. 13h49 em Brasília. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Programa na íntegra vai estar no Spotify com todas as canções. No YouTube no Facebook você ficou com as entrevistas, as informações. Obviamente, repito que as músicas não podem ir para esses canais por conta de direitos. Torais, tá certo? Um grande abraço pra você, valeu, valeu demais, eu volto daqui a pouco, cinco e meia da tarde com o Planeta Bola na Copa, última de hoje pra quem tá nos canais de áudio, as duas últimas, o Guilherme Jorge Matheus, meu número e Ivete Sangalo, me abraça, valeu até a próxima
1: Música, futebol e cerveja
4: Sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar seu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero O meu número nunca mudou Vai Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. de Matheus.